0: Kästiviikkopaketoidaan tuhdilla kattauksella aiheesta, jotka absoluuttisesti eivät kiinnosta yhtäkään ketään, joten ää, eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummi kuuntelijat. Jälleen kerran urheilukestin pariin on perjantai 11. päivä maaliskuuta ja minä enoisko ja tuottaja Kope. Meillä on yhteinen haave, meillä on yhteinen tavoite ja se on hyvin vaatimaton, se on hyvin pienimuotoinen, mutta me ollaan jonkin verran otettu siitä taakkaa selkäämme viime kuukausina. Oikeastaan viimeisen puolen vuoden aikana, kenties tämän neloskauden tiimoilta, että saataispa me yhä enemmän porukka liikkumaan, kuntoilemaan, vähän nappaamaan happeja, tiedätkö, vähän hikoilemaan. Eli urheilukäst hyvinkin voimakkaasti ää, siinä kelkassa, siinä veneessä tällä hetkellä, että toivottavasti, me tuottajakope kanssa toivotaan ihan vilpittömästi koko sydämistä meitä, myös kopen hyvin pienimuotoisesta sydämestä ja vielä pienemmistä kivistä, että te kuuntelisitte urheilukästiä nimenomaan ää, vaikkapa hiihtolenkillä, juoksulenkillä, kävelylenki mikä tahansa, pikkuhiki, pikkukuntoilu, ehkä vähän maailman ongelmia, sivuun, kenties joku mukava luonto siihen, ehkä lintulaulaa taustalla, purosa saattaa solista. Ei tarvi edes nähdä sauva kävelevää Juhamattia altosta jossain siellä horisontissa, vaan kelpaa ihan se hetki, se tilanne, pikkukuntoilu ja siihen kylkeen urheilukästä. Tästä on tullut yhä tärkeämpi ja tärkeämpi osa-alue urheilukästin identiteettiä viimeisen, sanan parin vuoden aikana, mutta totta kai vielä tähän kautta jotenkin kaiken tämän koronapaskan, kaiken tämän jälkeen tuntuu, että urheilukästin pitää ottaa roolia nimenomaan sen tiimoilta, että ei ainoastaan puhu siitä, että lähdetään kuntoilemaan, vaan minä, no, melkein tekisin, minä sanoa myös tuottajakope, mutta me myös kannetaan tavallaan oma soihtumme tässä asiassa, että vähän niin kuin näyttää eteen, että hei, Käydään kuntoilemassa, pidetään pääkopasta huolta, pidetään nimenomaan siitä huolta, että ei koronan verukkeella juminuta mihinkään kotisohvalle tai etätöihin tai passi vaan käydään, käydään kuntoilemassa, käydään kuntosolella, käydään hiittämässä näin pois päin. Joten te olette jonkin verran tästä asiasta kyselettelyt, että onko tämä ihan tietoinen agenda, niin voin myöntää, että kyllä on. Tämä on jotakin, mistä mä ylpeä ja jotakin sellaista, mistä ainakin, minkä mä omakohtaisesti tärkeäksi, joten tämän tiimoilta. Mulla on teille myös ensimmäinen erikoisbonus urheilukästin kummikuuntelijoille, eli Saimaa Cycle Tour ja Tsingtao Cero tarjoaa kaksi lippua ensi heinäkuun 300 kilometrin matka eli kaikki te hullut Finlandia hiihtäjät ja Lapponia suhaajat ja ää, kaikki te pitkän matkan pyöräilijät ja juoksijat ja nutsjuoksijat ja kaikki, niin ää, tulkaa osallistumaan. Siis mä laitan kaksi lippua jakoon 300 kilometriä, eli koko saimaa ympäri lähtö on muuten ää, imat, Imatran kosken sillalta, jossa pato, jumalauta, on täysfraud. Se ei ole koskaan auki, kun mä oon nähnyt Imatran kuuluisan padon, kuuluisan kosken, joten tota, nyt sen on syytä sitten olla auki. Eli 300 kilometriä pyörämatkaa ja saat ottaa siis kaveris mukaan, niin se on mun mielestä jotain sellaista, mihin on mukava valmistautua, mukava vähän niin kuin laittaa sitä ennen toistoa sisään ja käydä pyöräilemässä, maantiepyöräilemässä. Eli lähtäkää tiiminä haastamaan itseään. Tämän tarjoaa Saimaan Cycle Tour ja Tsingtao Cero. Tsingtao Cero on tämän tapahtuman yhteistyökumppani, samoin kuin myös urheilukästin ää, pitkän linjan yhteistyökumppani, joten liput tarjoaa Tsingtao Cero ja Saimaan Cycle Tour. Ja tämä on mun mielestä kiva juttu. Mun mielestä on kiva juttu, varsinkin te, jotka ette välttämättä vielä koskaan ole ajaneet 300 kilometriä. Mä en halua, että osallistuu osallistua tuohon 85 kilometriä, koska sen mäkin pystyn vetämään koska tahansa mun cravel pyörällä Joten nyt urheilukästin kummikunteet osallistuu nimenomaan tähän 300 kilometrin päämatkaan. Ja miettikää, onhan toi kahden lipun paketti, se on kuitenkin arvoltaankin 300 euroa. Joten tota, mä laitan tästä pienimuotoisen kilpailun mun Instagrammiin. Niin tota, kaikki rohkeimmat suhajat mukaan, joten tämä on ensimmäinen tällainen pikku bonus, minkä mä oon kaivanut teille, koska mä oon huomannut, että urheilukästiä kuunnellaan tällä haavaa todella, todella ensinnäkin paljon siitä, kiitos teille, mutta myös totta kai todella paljon tuntuu siltä, että sitä kuunnellaan lenkeillä, hiihtolenkeillä, lastenvaunulenkeillä, koiralenkeillä näin poispäin. Ja yhä vähemmän passiivisissa olosuhteissa. Ja se on mulle ja tuottajakopelle ja koko urheilukästille aivan helvetin tärkeää. Joten tästä tulee teille ensimmäinen bonus tästä kaikesta, miten olette hienosti olleet mukana urheilukästin yhteisessä savotassa. Koitetaan vähän laittaa toistoa sisään, vähän hikeä pintaa. Ei tarvi koko aikaa hiihtää tai kuninkuusmatkaa tai monarkiamatkaa tai Finlandia tai vastaavaa, vaan vähän hikeä pintaa kuntoilua, ehkä vähän keskivartaloa sutjekammaksi näin poispäin, ehkä vähän parempaa mieltä, parempaa happea, parempaa fokusta arkeen näin poispäin, mukavia ajatuksia, niin, niin tota, vaikka mä oonkin nyt vaikka soft näiden arvojen kanssa, mutta mun mielestä on ihan elvetina tärkeitä ja merkittäviä, joten tota, Äh, Saimaa Cycle Tour ja Tsingta tero äh, sinne hatun nosto, nimittäin ne heitti tällaisen erikoispalkinnon jakoa ja Siitä siis otat kaverin mukaan ja lähdette koko Saimaan vetämään pyörillä tai millä tahansa munamankeleilla ympäri 300 kilometriä äh, Imatrankosken sillalta sekä lähtö että paluu. Siinä saa laittaa toistoja sisään ihan huolella, joten siinä on teille rakkaat kummikuntelijat ensimmäinen pikku ja Kiitos siitä, että laitatte niitä toistoja sisään ja pidätte kuntoilustanne huolta nimenomaan urheilukästin tahdissa. Sitten ensimmäiseen varsinaiseen segmenttiin, joka käsittelee NHL, mutta konteksti napataan poikkeuksellisesti NFLn puolelta. Mitä Seattle Seahawks, jättiorganisaatio, keskeltä rahaa, isojen omistajien. Totta kai tällä hetkellä omistuspohja vähän epäselvä, taannoisen poisnukkumisen tiimoilta, mutta rahan organisaatio, mitä sieltä alle viivattiin koko lähikuukaudet, kyllä vain, Russell Wilson ei ole saatavilla mistään hinnasta. Hän on seinät, hän on organisaation katto, hänen ympärille rakennetaan, hän on täysin koskematon, lopettakaa tämä hevon paska, me ei vastata puhelimeen. Ja sitten iskee kuin tyhjästä jättimäinen trade Russell Wilson on kaupattu Denver Broncosin vanhan liiton blockbuster-diilissä, jossa toinen saa megaluokan tähtipelaajan ja toinen taas antaa eteenpäin kaiken, mitä niillä on liittyen tulevaisuuteen, joten tota, se siitä oikeastaan, mä en enää tätä niinku, mä en nyt pitäydy enää NFLn puolella, koska mä käyn tämän tradin läpi tuolla myöhemmin NFL-osiossa, mutta peilataanpa tätä retoriikkaa vasten sitä, kun hypätään NHL-maailmaan ja suomalaisittain kevään ylivoimaisesti mielenkiintoisimpaan NHL-tähteen Patrick Laineeseen, joka painaa tällä haavaa 0,58 urnaa per ilta, eli hän on täyden kauden mitassa 48 kaapin tahdissa. Mitä Sinitakkien organisaatio on tehnyt viimeisen kaksi tai kolme viikkoa? Nimittäin GM Kekäläinen on parhaansa mukaan luonut mediaan näkymän siitä, ettei laineesta ole edes keskusteltu, eikä hänestä oteta puheluita vastaan. Kekäläinen nimittäin, hän meni niinkin pitkälle, että hän peräti kiroili. Mä alan, alan vähitellen, varmaan pitää käydä kerran polkemassa nyt lumihangestoja saimaa. Tour läpi 300 kilometriä, että mä pääsen tavallaan eroon siitä, että Jarmo Kekäläinen kiroili, niin tota, ja mehän siis urheilukäestissä me ollaan Kiroiluvapaalla alueella ja minä ja tuottaja Kope me paheksutaan Kekeläisen tuhmaan kielen käyttöä. Mutta tämä on hyvin mielenkiintoista, että Kekeläinen on työntänyt, oikein työntämällä, ollut medialle saatavilla tästä aiheesta ja kumonnut kaiken, kieltänyt kaiken. Ja nyt se on esillä Atletikissä, TSN:llä, ESPNL, että hei, kekäläinen ei ota vastaan puheluita Patrick Laineesta, Kekäläisen miestä koko spekulaatio on täysin moraalitonta ja tämä on myös täyttä paskaa. Jumala, tuli itekiroita vielä toistamiseen. Nyt, me nyt ei kulje enää Eskollakaan, mutta, mutta tota, huomaatte varmaan, mitä Kekelänen on tehnyt. Hän, 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 siis, hän on pelannut peliä todella laadukkaasti tähän pisteeseen saakka. Nyt kun on suurin piirtein tästä päivästä eteenpäin reilu viikko NHLn pitkästä pitkästä aikaan odotetuimpaan trade. Joten mä kysyn teiltä, kuulostaako tutulta? Ailahteleva tähtipelaaja, suuntaansa etsivä organisaatio ja puheluihin ei vastata. Tismalleen sama narratiivi kuin Seatle Siihoksin tiimoilta, kun he eivät kaupanneet Russell Wilsonia, koska hän oli koskematon. Joten hypätäänpä toviksi GM kekäläisen parin tonnin mittatilauspukuun. Ja on muuten hieno puku. Meidän pitäisi tietää se, me fanithan ollaan se myös maksettu, mistä leffasta kyllä vain. Ja vaikka, jo, vaikka Kekäläinen onkin ollut, tota, onkin ollut jokereissa töissä, niin hän ei kuitenkaan ole jokeri, vaan hän on hyvin kivikasvoinen GM-toimitusjohtaja. Hän on, hän on selkeä, ei nonsensea, pelkkää se todella älykäs kaveri. Ja ihan siis yksi mun suosikkiaiheista on Jarmo kekeläisen edesottamukset siitä syystä, että hän tää on... Verratta vaikea lukea, mutta sieltä kuitenkin tarttuu aina tietynlaisia pieniä miten voi sanoa olien korsia mukaan myös meille faneille, joiden kautta voidaan kenties päässä kiinni siihen, että mitä kekäläinen saattaisi hakea. Joten hypätään nyt siihen muutaman tonnin mittatilauspukuun, Nimittäin GM kekäläisellä on sauma kääntää ongelmamököttäjä Pierre-Luc Dubois, ensinnäkin Jack Roslovichin, josta on tullut ihan oikea NHL-pelaaja. Tämän lisäksi hänellä on mahdollisuus puristaa laineesta aivan älytön Megalomaaninen hintalappu irti tässä ja nyt, nimenomaan tässä hetkessä, seuraavan viikon aikana. Ja mitä epätoivoiset NHL-organisaatiot etsivät? Netti tietenkin, tämä täysin tavallaan kysymys sisältää myös vastauksen. Ne etsii tietenkin toivoa. Laine on toivoa. Russell Wilson on toivoa NFL-puolella. Laine antaa välittömästi kolmelle-neljälle organisaatiolle toivon siitä, että hei! Nyt mal nach me mennään päät. Meillä on se maalin tekijä. Sit kaivetaan YouTubesta vähän hailaitteja, kaivetaan ehkä vähän laineen paitaa tohon ja ehkä vähän itekin pukeudutaan trendikkäästi, ja mennään, laitetaan vyölaukkua tuohon olkapäälle, ja mennään hallille. Niin, niin, niin tota, siitä se toivo syntyy. Silloin, kun sun organisaatio hankkii jonkin sen luokan pelaajan, joka antaa sulle, ää, antaa sulle relevantin syyn toivoa, nimenomaan, että sulla on, sul on se, kun sä heräät fanina, se on hieno tunne herätä. Vähän niin kuin me herättiin vaikka me Iivon iskas Fanit. me herättiin tähän 15 kilometrin olympiahiihtoon. Me tiedettiin siinä aamuna joskus kello 07.00, että tänään se tulee. Tänään muuten pyyhitään lattiaa. Se on hieno tunne herätä siihen aamuun, kun sulla on toivoa. Joten tota, Patrick Laine on toivoa. Ja toivosta maksetaan sekä nfl että nhl ihan helvetin moista hintalappua. Joten Kekäläinen tulee saamaan lainaista mottipäisiä tarjouksia ihan pelkästään siksi, että tuolla on se... 3-4 maalintekijää vaille operoivaa Stanley Cup-ehdokasta, ja ne on totta kai valmiita menemään sen rajan toiselle puolelle tai sen maksukyvyn pimeälle puolelle, että ne haluaa nyt tehdä pussin, ne haluaa tehdä työnnön. Ja se tapahtuu Patrick Laineella. Se tuo maalinteko uhkaa, se tuo konkreettista maalintekoa, se tuo myös koko organisaation sekä faneihin että kumppanuuksiin toivoa siitä, että toi saattaa olla meidän. Joten tota, ja sitten taas, Kekäläinen aina katsoo tapahtumia pitkän kiikarin läpi ja totta kai myös pitkän oman sopimuksensa läpi. Hänellä on todella vahva, ehkä vähän yllättävänkin vahva nuori kore käytössään sinitakeissa vuosiksi eteenpäin. Joten kysymys kuuluu näin. Koitatko ristiä kätesi ja toivoa, että laine on a. halukas sitoutumaan sinitakkeihin, tai b. jatkossakin tehokas? Me ollaan nimittäin, kukaan ei enää edes muista sitä, että laine oli vuosi sitten aivan täysin paska. Sitä ennen oikeastaan vielä pahempi fiasko. Eli nythän meillä on tulikuuma laine. Meillä ei välttämättä ole stabilisoitunutta lainetta. Joten... Öö, ja jatkokysymys kuuluu oikeastaan näin, että kekäläisen asemassa, että operoitko pitkässä aikajanassa nimenomaan siten, että Pierre-Luc Dubois on käännetty laatupelaajaksi ja kahdeksi jopa neljäksi tulevaisuuden kulmakiveksi jo etukäteen vahvan nuoren koren ympärille, joten tota, mun mielestä on todella tärkeää linjata eräs oleellinen asia tässä ja nyt. Siis kekeläinen ei ole valehtelija, hän ei valehtele, vaan hän tekee vain työtään ja hän pelaa tätä jättimäistä peliä, jossa kaikki muut epätoivoiset organisaatiot on syytä saada uskomaan, että laine ei ole kaupa mistään hinnasta, kuten ei ollut myöskään Russell Wilson, koska silloinhan te haluatte sen kattokruunun, joka ei ole myynnissä. Te haluatte sen taide maalauksen, joka ei ole myynnissä, tekellä on rahaa, ja vitusti rahaa, te, jotka olette syntyneet vähän parempia, parempiin rolleihin, niin te alatte halumaan outoja asioita, joten tota, siitä on kyse, siitä on kyse, tässä on pelattu sänky todella kauniilla tavalla sitä varten, että joku maksaa laineesta ihan höpö, höpö summia. ja nimenomaan näkee ää, tavallaan niin kuin Miten voisi sanoa, näkee hyvin rajatusti vain lähiviikkojen tapahtumat, lähikuukausien tapahtumat. Eli se, miten Laine on ollut yksi NHLn tehokkaimmista ja parhaista pelaajista. Joten tota, luottakaa muuhun, luottakaa Eno Eskoon. Mä oon nähnyt Järmon riittävästi ja tässä on jättimäinen peli käynnissä. Eli juuri nyt, juuri tänä perjantaina. Kun te kysytte minulta, että mikä on mun stanssi tämän asian tiimoilta, niin mä uskon, että Laine on enemmän myynnissä kuin koskaan aiemmin, koska hänen hintalappunsa on korkeampi kuin koskaan hänen urallaan tähän saakka. Urheilukäst!
1: Asiantuntemus yhtä pahasti piilossa kuin Kalle Rovan perän korvat.
0: <tri> Ai jumalauta, piti mennä normaalin tapaan tässä kohdin mainoskatkolle, mutta mua ja kopea nakattiin takavasemmalta kevätkauden ensimmäisellä. Ei laine paniikilla vaan. Rasmus Ristolainen jatkosopimus hätätilalla nimittäin 5 vuotta 30,5 miljoonaa, mikä on yhtä kuin 5,1 miljoonan cap Philadelphia Flyersiin. Ei hyvät hyssykät sentää Siis ihan oikeasti, olin menossa jo mainoskatkolle. Vilkasin nopeasti Twitterin, että mitähän maailmassa tapahtuu. Ja sieltä suoraan tipputetaan, vähän niin kuin haikara tiputtaa vanhassa tarukirjallisuudessa lapsia ihmisten kuj- Teille, niin mulle tippuu suoraan haikara pudottaa lahjoja suoraan tänne vaatekomeroon. Eihän siis tällaista hevonpaskaa voi kukaan käsikirjoittaa. Rasmus Riistolainen 5 vuotta ja 5,1 miljoonan cap hitillä per sesonki. Eli meillä on nyt yhdeksän vuotta otantaa. Ristolaisesta NHLssä kahdeksan uutta päävalmentajaa. Aina omia tilanteitaan häviävä, aina oman joukkuensa tärkeimpänä pakkina tai merkittävimpänä tai eniten pelavana pakkina aina häviävää jääkiekkoa edustanut puolustaja Miettikää yhdeksän vuotta otantaa. Oma peli toistaiseksi miinus 174 ja matkalla NHLn kärkinimeksi tässä pakkastilastossa. Eli hän jää tällä hetkellä, nyt kun otetaan oikein tiukasti matemaattinen tulokulma tähän kyseiseen segmenttiin, yllätyssegmenttiin, niin hän jää keskimäärin 20 raatia pakkaselle per kausi. Eli toisin sanoen viiden vuoden kuluttua, nyt kun tämä aivan täysin absurdi hevonpaskapitoinen sopimus on pelailtu niin hänen lukemansa on urheilukästin projektion mukaisesti miinus 274, ja kuulkaa, se on yhtä kuin uusi NHL-pakkasennätys, eli tuokaa Bob Stevartia, tuokaa Alexander Daiglea, tuokaa ketä tahansa, nimittäin tällä hetkellä ennätys on vain 257 astetta pakkasta, joten Rasse, Rasmus Ristolainen on matkalla ihan selvästi ennätykseen. Hän pelaa fiasko-organisaatiossa, hän pelaa fiasko-jääkiekkoa. Tämä ei voi johtaa mihinkään muuhun kuin kaikkien aikojen uljaimpiin pakkaslukemiin kerran uskomattoman kovan korvauksen per kausi. Ää, mut sit ihan vakavissaan. NHLstä periaatteessa, sähän oot silloin siunatussa tilanteessa huippu kun ei tarvitse löytää 10, 15 tai 20 organisaatiota, ei tarvitse koko aikaa pitsata, pitää vaan löytää yksi riittävän typerä ja vatipäinen organisaatio, joka maksaa edelleen ää, isosta koosta ja vihaisesta tuijotuksesta, vähän niin kuin vuonna 1974, ja sehän on totta kai Philadelphia Flyers, eli Ristolainen pelaa aikuisuran toista kautta alle korvaavan pelaajan. Hän oli siis junnuna silloin, kun hän tuli ihan äh, kuoriämpäri poikana NHL, hän oli ihan täysfiasko silloin Buffalossa. Sitä ei lasketa, mutta sitten kun on pelattu isojen poikien aikuisten jääkiekko ensimmäisen oikean sopimuksensa jälkeen, niin jumalauta, tokaa kertaa tämä kausi menossa alta kaiken arvostelun, eli alta korvaavan pelaajan, eli tuot AHLista kenet tahansa korvaavan pelaajan, niin Ristolainen performoituu syvän datan pohjalta hän huonommin, tätä kyseistä korvaavaa pelaajaa huonommin ja tässä alkaa kuulkaa olla jonkin verran otantaa jo pinossa. Kultainen ohjenuora kaikessa NBA- NFL, NHL toiminnassa on totta kai se, että älä maksa hyvälle pelaajalle erinomaista hintaa, mutta älä myöskään maksa heikolle pelaajalle hyvää hintaa. Ja tässä maksettiin heikolle, puolustavalle pakille, joka on muuten by the way yksi NHLn huonoimmista puolustavista pakeista viimeiseen yhdeksän vuoteen. Tässä maksettiin heikolle pelaajalle äärimmäisen OK luokan hintaa. Ja nimenomaan nämä diilit johtaa organisaatiotasolla fiaskoon. Se on hukkaan heitettyä rahaa, se on poltettua rahaa ja sitä ei saa takaisin, koska NHLssä jokainen dollari on taattua rahaa Ristolaisen Rasmukselle. Joten tota ihan uskomaton fiaskosopimus, ihan niin suoraan, tässä on mun, ihan vilpittömästi, tässä on mun suora näkemys, välitön näkemys, tämä on ihan kuin mentäen suoraan vaikka mm, live lähetykseen että tämä uutinen tulee sisään näin ja se tulee narulle näin. Niin tämä oli ihan puti puhtaasti raakana, se mitä mä ajattelen tästä uskomattoman katastrofaalisesta diilistä Philadelphia Flyersin kannalta. Muistetaan se, että Ristolainen on yksi NHL heikkotasoisimmista puolustavista puolustajista, jotka taklaa 1-2 kertaa ottelussa siten, että yleisö nousee perseet penkistä ilmaan hurraamaa ja se on siinä. Ei mitään muuta. Ei syöttötaitoa, ei laukaus-taitoa. Tähän kautta ei 13 paunaa. Ei minkään näköistä kontribuutioita sille, mihin suuntaan NHL-jääkiakko menossa, joten Philadelphia Flyers haluaa ihan suosiolla palata sinne vuoteen 7 tai 80-luvulle, kun kukaan ei osannut yhtään mitään, mutta tuijotettiin vastustajaa niin saatanan vihaisesti, että sen kautta joskus myös pärjättiin, mutta haluan vielä toivottaa kaikille Filan faneille. Haluan toivottaa erittäin lämpimiä hetkiä näiden uskomattomaan. Sieltä on vielä ilmeisesti lisääkin tulossa vastaavia sopimuksia, joten Filan fanit te olette ehdottomasti urheilukästin Enoeskon ja tuottajakoben sekä ajatuksissa että rukouksissa.
1: Urheilukäst!
0: Ei suositella kuunneltavaksi
1: kesken maksimi
0: Tähän on mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedot, jonka tarjoaa urheilukästin pääyhteistyökumppani Elisa Verkkokauppa. Voitte mennä välittömästi osoitteeseen elisa.fi kautta urheilukäst, koska siellä on vain teille yksi. Yksittäinen erittäin kaunis uutuus, yllätysuutuus, nimittäin Sonin uutuuskuulokkeet, nimeltään LinkBudget. Eli nyt ei minkään minkäännäköisiä nappuloita tonne aivoihin saakka, vaan käytävä ja aukitaan kokonaan uusi teknologia, ainakin muokihtoo aivan helvetisti, että mistä on kyse. Nimenomaan ää, nyt sä voit myös. <laughs> ja tässä on nimenomaan se vahvuus, että jos sä soitat vaikka sun kuulokkeilla puheluita, saat vaikka Teams-palvereissa, niin näin muodostaa korviin sellaista pakottavaa tunnetta, että se sulkee kaiken muun pois, vaan nämä hengittää laadukkaasti. eli ei synny sellaista outoa ja häiritsevää tunkaisuuden tilaa, kyrittää puhua itse vaikkapa puhelussa. Mä en pysty puhumaan kun tietyillä kuulokkeilla, muuten siitä tulee ihan hirvittävää siansaksaa siitä mun annista, Joten nämä linkpatsit Sonilta, nämä kestää vettä, akku puksuttaa peräti ja tuntia yhteen soittoon ja kuulokkeet on ihan helvetin kevyet, joten olisiko just tässä Sulle ne koko kevään kuumimmat kuulimet, ihan kuulimet nimenomaan näiden sun kuntoiluiden tiimoilta. Eli kun sä käyt kuntoilemassa, sun pitää luottaa sun kuulokkeisiin, olisiko ne Sonin linkpadsit. Ja ne löytyy nimenomaan osoitteesta elisa.fi kautta Siellä on ehkä kenties teitä varten jonkinnäköinen yllätyshinta olemassa, joten menkää osoitteeseen elisa.fi kautta urheilukäästä. Tähän kylkeen myös toinen huippunopeakka uupallinen tiedote, joka tarjoaa Tsingtao Zero, kyllä vain Tsingtao Zero, joka tarjoaa myös nämä liput teille yhdelle voittajalle, Saimaan Cycle Tourille 300 kilometriä, koska mä en edes hyväksy sitä, että joku teistä osallistuu siihen 85 kilometrin otatukseen. Tsingtao Zero, ainoa oikea alkoholiton on ollut kevään afterski after elämään ja sieltäkin sitten kivasti vielä autolla kotiin. Tsingtao Zero sopii kaikkiin tilanteisiin kotisohvalle, penkkiurheilun, treenien jälkeen, häihi, hautajaisiin you name it. Siihen toimii aina Qingtao Zero. Ja kohta muuten alkaa myös grillikausi. Eno Eskolla se alkaa nyt viikonloppuna. Ja voitte olla varmoja, että mulla on kattauksessa Qingtao Zeroa. Muistakaa myös ankara jalkatyö. Jättäkää korttelitoiveita, jättäkää kauppiastoiveita ja menkää äsketjulle jättämään toiveita. Hyllytoiveita nimenomaan osoitteessa Sinun toive.fi.
1: Urheilu Yhtä uskottava kuin HCTPSn ja Arsenalin tarrat Teslan takakontissaan.
0: tässä kulkaa mikään muukaan auta kuin rouhaista tuottajakopen legendaarisesta laukusta teiltä jälleen kerran loistavia pohdintoja pöytään, koska tämä laatu, tämä alkaa olla hävytöntä ja tämä tekee teistä myös urheilukästin ammattikäsikirjoittia, joten, joten mun mielestä se on hienoa, että sieltä tulee ihan suoraan perusteltuja, katettuja, valmiiksi katettuja kysymyksiä ja nyt varsinkin jää kiekko pohdinat on erittäin voimakkaita, joten teiltä ensimmäinen pohdinta pöytään. Mitä maaseudun johtava Vale GM sanoo ehdotelmasta jossa Jesse Puljujärvi ja Martin Nekats liikkuvat päikseen? Eli nyt kysytään siis Edmontonin ja Carolinan tällaista spekulatiivista kauppaa. Tässä ei hirveästi ollut savua tässä nuotion ympärillä, mutta silti voidaan puhua tästäkin aiheesta ja nimittäin mun selkäydin näkemys tähän kysymykseen oli välittömästi, että Carolina ei koskaan tekisi tätä kauppaa, että ne ottaa tästä LN mukaansa, mutta 23-vuotias Martin Tällä kaudella 52 matsin 29 tehopauna, eli 0,55 pistettä per iltapuhde, kun taas sitten Biisoni Jesse Puljujärvi samanikäinen, puolestaan 46 otatukseen 28 noterausta, eli 0,61 paunaa per työsuorite. Sama ikä, sama kätisyys, sama pelipaikka, samat sopimukset ja sama tuotanto-osa puilleen. Syvä ja pelottava data puolestaan tekee erotuksen. Puljulla kaikki tärkeimmät osa-alueet plussalla ja nekatsilla jopa karolainassakin miinuksella. Se on ehkä vähän jopa yllättävää, että negats ei ole pystynyt pitämään Ää, miten voisi kauniisti sanoa? Ei oo pystynyt pitämään päätään pinnalla, ää, edes huippu laadukkaan kokoonpanon ytimessä. Joten äh, tämä tuli ehkä vähän yllätyksenä, että Pulju dominoi nimenomaan syvän datan puolesta tätä vaakakuppia. Äh, itse asiassa Ne Katson, Carolina, heikkotasoisin 5-5 puolustussuunnan pelaaja, nimenomaan syvän datan mukaan. Pulju puolestaan edelleen Edmontonin neljänneksi eniten tuottoisin pelaaja poissaolostain huolimatta. Ja se on aika kova näyttö. Se on todella vahvan kauden näyttö äh, tässä kohdin jo Jesse Puljujärveltä. Itse asiassa tämä saattaisi olla sittenkin Karolainen kannalta loistava haku, vahva haku, perusteltu haku nimenomaan siitä työmäärästä, kulmapelimäärästä, mitä pulju tuohon porukkaan toisi ja nimenomaan tämän Tämä on mun mielestä hyvä kysymys käydä läpi siitä syystä, että, että tavallaan myös perspektiiviä os, osviittaa siihen, että miten väärässä yksittäinen selkeydin tuntuma joskus on. Silloin kun mä pureuduin itse näihin pelaajiin, heidän tasonsa, heidän datajälkeensä, niin mun kelkka kääntyi ihan suoraan. Eli itse asiassa tämä kannalta ihan laadukas haku, joten sikäli ihan hyvä kysymys, perusteltu kysymys vaikkakin, en usko, että näiden pelaajien välillä sen kummoisempaa liikehdintää tapahtuu, tai miksei periaatteessa jo. Edmonton näkis puljussa. Ei sitä kyllä kannata laittaa lihoiksi tuossa vaiheessa, koska nyt tämä loukkaantuminen syö myös totta kai sopimusarvoa, kuinka paljon hänelle pitää joutua maksamaan kesällä ja näin poispäin, joten en usko puljirven kauppaamiseen, mutta silti hänen numeronsa puhuvat sen puolesta, että treidivalueita löytyy. Seuraava kysymys. Murtuiko on noin helposti massiivisten treidihuhujen alla? Äh, ensin hän löi koko ketjunsa uusiksi, eli siihen tuli Burakowski vasempaan laitaan, ettei kukaan pääse nimenomaan jakamaan sitten ranen syöttötuolia, ja nyt sitten paapottiin ranea, koko koko helvetin ottelun mitassa välittömästi kuin enoisiko. Se oli vielä mielenkiintoista, että mä pääsin nauhoittamaan mun segmentin ennen tota ottelua, ja sitten ilmeisesti Neithamäkinnon, tämäkin vittaisikin mennä ehkä vähän salaliittomaailmaan, että saiko on urheilukästi nauhat jotenkin etukäteen uitettua itselleen Spotifyta tai SoundCloudilta. Mä en kysy, kansa kysyy, mutta heti alkoi jumalaton, suorastaan niin Rane Raunonpojan nuoleskelu. Viimeksi nähty yhteisöä nuoleskelua, jossa on jokilaivujen ovimieheltä, joten tota, on hyvin mielenkiintoinen tilanne. Ja, ja Tämä herättää mulle ainakin jatkokysymyksen, että onko Koloraudossa jopa johtajuusongelma. Pitääkö McKinnon treedetä myös tästä syystä? Nyt olisi mut aika komeata kutsua Rane keväällä, <laughs> ennen tosi pelejä vieraaksi urheilukästi. Ja ensimmäinen kysymys, pitääkö Nathan McKinnon treidata? Se olisi oikeastaan ihan hauska ottaa siihen Ranen kommentit välittömästi. Niin ihan, ihan suoraan, eka kysymys, ei mitään tervehtimisiä tai mitään äm, tavallaan perinteisiä konventioita siihen alle, vaan suoraan vaan, pitääkö McKinnon treidata? On ollut paljon, paljon spekulaatioita. Kansa on kysynyt todella paljon, pitääkö McKinnon treidata, joten siinä olisi Ranella aika hyvä pulla heti kärkeen, mutta äh, Kolorado on kyllä aika hauska nippu. Jokaisen tällaisen yllättävän ei-tilatun tappion jälkeen niin fanit alkaa spekuloimaan, että Hei, Nytkö se nytkö se kevään alaspiraali lähti liikkeelle ja mä en kyllä usko, että ihan hirveitä luisua tullaan näkemään, mutta mä en myöskään näe tuossa porukassa välttämättä ykkössuosikkia voittamaan Stanley Cupin, mutta on se kuitenkin top 4:ssä kevyesti lännessä top kakkosessa, mutta tota, erittäin hauska nippu seurattavaksi ja nimenomaan tää, että pitäisikö Nathan McKinnon treidata. Seuraava kysymys. Onko Arizona Coyotesin hyökkäyspelaaminen NHLn uusi tie ja totuus? No, ensinnäkin sehän mennään tätä tehdessä kolmen matsin voittoletkussa ja kahteen viime ototukseen peräti 17 uurnaa. Sitäkään ei voi välttyä siltä spekulaatiota, että onko tämä kaikki Mattias Macellin läsnäolon ansiota. Eli onko Macelli ollut se puuttuva palanen pukukoppipelaajana, johtavana, johtavana verbaalifiguurina pukuhuoneessa, en tiedä, säkään tiedä, kukaan ei voi tietää. On muuten... Mielenkiintoista myös nähdä, että miten tämä tulikuuma jakso vaikuttaa Nix äh, Maltzin markkinaan, koska hän on ollut aivan täysin hävyttävässä vireessä. eli siellä on isohko pahvi taskussa äh, kesään 2026 saakka Smulchilla ja oli iskevat tulille vasta kahden vuoden päästä, joten si- siinä olisi kuitenkin toi ukko pelaa piste peli, joten siinä voisi joku katsoa, että hei tuollonkin muuten Arizonassa tuolla ei toihamme toihan me halutaan ja, ja tota, Siinä voisi olla muuten jonkinnäköinen pieni trade saama laittaa maltsia nyt liikkeelle. Tuosta pääsisi myös eroon siitä sopimuksesta samaan rahaa, joten ajatetaan nix Smaltz tämän suonenvedon takia, laitetaan tällaiseen niin urheilukästien trade watching alaiseksi. Seuraava kysymys. Onko Auston Matthews tällä hetkellä maailman paras jääkiekkoilija? Mä uskallan antaa mulle luoduin ja uskotuin, Mä uskallan antaa ojentaa tämän kruunun tässä kohdin ja näillä, näillä näytöillä Centerille. Maalitahti on 0,8 uunia per ilta ja se on saa yhtä kuin NHLn paras noteeraus viimeiseen 25 vuoteen. Ja, ja mä siis muistan omakohtaisesti nämä Pavel Buren ja Putinin fanipojan supermekakaudet, kun tuntuu, että joka ilta kilisee, eikä siis yhtä vaan kahta tai kolmea maalia. Mä muistan Peter Pondran uskoma. Seisongin 90-luvun lopulla, kun se teki varmaan 90 prosenttia maaleista läpiajosta rystylle ja puikot, joten tämä on siis aivan täysin hävytöntä ja Matthewsin kausi on ihan täysin mauton tähän pisteeseen saakka 0,8 maalia per matsi. Tässä kohdin tätä tehdessä. Ylivoimaisesti NHLn paras laukaus, pienin effortti, suurin tehokkuus. Ottakaa mallia. Nimenomaan se Kiekon liikes sieltä lavan kärjestä kohti kantaa, laukaisu liikkeen. Miten se tuo siihen kroppasan mukaan, miten se käyttää mailan kickpointia, kaikkea tätä, miten se ottaa sen kärjen messi, kuinka paljon se siirtää kiekkoa suunnassa, jotta siihen syntyy siihen veskarin vasemman, eli hanskakäden yläpuolelle syntyy pienmuotoinen ylimääräinen laukasukulma, johon se on kenties tällä haavaa myös maailman tarkin ampumaa. Se on, se on taidetta, se on kaikki harjoittelun tulosta ja se on sitä, että kuinka Matthews pystyy manipuloimaan sekä pakkia että veskaria tällä pienellä kärkikantalla. Liikkeelle. se on hyvin nopea, se on hyvin näkymätön, se on osa sitä vähän suurempaa kauhasua, ja jumalauta kun se puree tarkasti, joten tota voisin melkein jopa sanoa, että merimailin mitalla tällä haavaa Auston Matthews, maailman paras jääkiekkoilija. Seuraava kysymys, urheilukästin merimaili on kyllä siinä mielessä mittaarvo niin mitta-arvo, että se vaihtelee helvetisti, että kuinka pitkä on urheilukästin merimaili, mutta tota, on, on Matthews tällä hetkellä paalulla. Seuraava kysymys. Voiko Igor Sesterkinille olla antamatta roofia. mikäli hän tekee NHLn torjuntaprosenttiennätyksen? Tällä hetkellä Sesterkinillä on torjuntaprosentti on, tuntuupa muuten oudolta puhua, torjuntaprosenttista, koska mä en puhu siitä ikinä, mutta joka tapauksessa ennätykset on ennäty- ennätyksiä. Hänellä on tällä hetkellä hänen noterauksensa on 94,19. Se on kieltämättä aika kova lukemaa, sillä ollaan kaikkien aikojen listalla siellä kaksi. Vastaavallaista päällä on nähty viimeksi kenties Greg Andersonilta, kun hän teki ottavan huijarilaumasta ihan oikean kiekkoporukan ja meinasi muuten vetää päätyä myöten siinä rallissa. Nyt on samoja piirteitä ilmassa, ei Ranges on lähellekään näin hyvä. Siellä on Sesterkin ja siellä on Chris Kreider. Ne murtaa kaikki rationaaliset kaavat tämän ensimmäisen, sanotaanko, 55-matsin otannassa. Kaikki niin kuin järki on ämpärissä ollut jo pitkää tuosta porukasta. Mä voin olla... Antamatta Hartin maalivahdille, vaikka sinne tulisi kaikki ennätykset. Se on mun linja. Mun mielestä hart pitää löytyä kenttä Voin olla, että on tämän ajatuksen kanssa vähemmistössä, mutta se vesinatrofi on ihan riittävästi jo sille parhaalle maalivahdille. Se on mun mielestä jättimäisen suuri kunnianosoitus jo muutenkin. Mun mielestä hart ei pidä lähteä sotkemaan sinne, koska eihän Sesterkinin merkitys omalle joukkueen tällä havaa kuitenkaan yhteisö yhteisökauston Matthews. Se ei vaan voi olla. Toinen on, toinen on masentamassa, toinen on, miten voi sanoa, toinen on sammutuspeitteenä kadottamassa urheilun riamua, toinen on synnyttämässä sitä. Joten tota, mä valitsen sen ilon, mä valitsen maalissireenit, mä valitsen maalilaulut, mä valitsen valon kuin että mä valitsen ne kieltämättä laadukkaat torjunnat ja päällä seisomisen. Se on mun lähtökohta viihdepisnekseen nimeltä NHL-jääkiekko, ja siitä syystä mun hart ei tule ikinä menemään maalivahdille, ellei ana, ana sitten. <tosivut> jos Antti raanta murtaa tämän kaavan, niin silloin mä oon valmis, mutta ei kellekään muulle. No ehkä juuse, jos pitää reidet mintissä ja viikset naamalla, niin kuin mullakin on tällä hetkellä kunnon viikset, niin tota, siinä on mun lisäklausaalit tähän kyseiseen debattiin, mutta ei, mulle ei hart, ei maalivahdille. Ja Vesina on jättimäisen suuri, merkittävä, laadukas, u- u- lajia kunnioittava palkinto, niin pidetään se siinä Vesinassa. Kiitos. Seuraava kysymys. Mihin Dallas Starsin 2017 draft-luokka asettuu kaikkien aikojen vertailussa? Mun on pakko myöntää ihan suorilta, että, että tota... <köh-> Mulla ei ole riittävästi kokonaisvaltaista näkemystä läpi NHL-draft historian, että missä on se paras luokka tai paras äh, haalittu kokonaisuus per kesä. Joten mulla ei ole siihen riittävästi tuonne, kun mennään pitkälle pitkälle menneisyyteen, niin yksinkertaisesti ei ole riittävästi substanssia, mutta äh, Dallasin drafti me voidaan käydä läpi, koska se on tämän organisaation suurin onnistuminen sitten vuoden äh, 1900 mitä ysi-ysi Stanley Cup-finaalien jälkeen, mun mielestä suurin yksittäinen onnistuminen. Joten palataan kesään 2017, jolloin muuten olin Puolassa juhannustraftin aikaa. Muistan tämän draftin siitä syystä erittäin hyvin, että siinä oli tätä isoa maniaa ja hyppäsin siihen vähän niin kuin sivuvaunuun mukaan suoraan lennosta Puolasta käsin. Ei muuten tulisi mieleen tällä hetkellä lähteä ihan suoraan ekala lennolla Puolaa, mutta äh, Dallas taas sinä kesänä, sinä juhannuksena valitsi ykköskierros ja varaus. Miro Heiskanen, tuskin tarvii erillisiä esittelyitä. Ykköskierros ja numero 26, maalivahti Jake Ottinger, joka on nyt jo laatutaa laadukas luotettava ykkösmaalivahti. Kakkoskierros ja numerolla 39, Jason Fucking Robertson. Yksi NHLn vaarallisimmista laitahyökkääjistä tänä keväänä vuonna 20, äh, 2022 ja koko draft-luokan paras piste keskiarvo. Äh, äh, ja numero 32 Jacob Peterson voi kehittyä vielä ihan oikeaksi myöhäisheränneeksi NHL-pelaajaksi. Joten nohi neljä miettikää, eli samana juhannuksena ykköspakki, nimenomaan franchise-pakki, Ykkösveskari ja franchise ykköshyökkääjä, laitahyökkääjä. Ihan uskomaton toi noitten drafti 2017. Eli siinä on standardi, siinä on se rima, joka, joka mun mielestä on aika niinku maksimaalinen suoritus NHL-draftissa. Ja tämä mahdollistaa nyt myös Tyler Seguinin ja Jamie Bennin ulosheiton tässä ja nyt. Eli itse asiassa Dallasin tulisi tehdä liikkeitä kylmästi tässä ja nyt, irti tai päästää irti menneisyydestä. Seguin ja Ben on menneisyyttä, niin on todella vahva tulevaisuus edessä, mutta se tulevaisuuden kukkapenkki ei pääse kukkimaan, mikäli ne ei saa riittävästi aurinkoa. ja Auringon edessä on tällä haavaa nämä kaksi ylipalkattua konkariaa. Seuraava kysymys. Millä mielin seuraat Aleksander Ovechkinin maaliennätysjahtia? No mä totean vain, että eihän Ovechkin tee maaleja, vaan hän vapauttaa veskareita nollapeleistä. Joten mä toivon koko sydämestäni, että jokaisen ottelun alla lauletaan Ukrainan kansallishymni. Nimenomaan aina kun Ovechkin on vieraskiertueella, niin aina lauletaan kuten Edmontonissa. Mahtava upea hetki ja toivottavasti joka paikassa tulee. Niin kauan kuin Ovetskin ottaa selkeän ständin sitä vastaan, että hän on automaattisesti sen puolessa tai sen puolella, että hänen suuren mentorinsa Vladimir Putinin verinen hyökkäys Ukrainan on täysin hyväksytty. Ovetskin on tähän saakka sanonut vain, että hän on Yleisellä tasolla sotaa vastaan. Hän ei määritellyt mitä sotaa, kenen aloittamaan sotaa ja niin kauan kuin sitä ei tapahdu, se helvettiin rinnasta ja ukko helvettiin NHLstä. Hän on Putinin sodan välinen, muistakaa se. Muistakaa, kun se ylittää Jaageria tai ketä tahansa maalipörssissä, niin muistakaa, että Ovechkin ei tee maaleja, vaan hän vapauttaa veskareita nollapeleistä. Hei Lukas,
1: ykkösketjussa inbox-kari, koiku
0: ja tietenkin putkaviljo. Mutta, 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 tähän välikköön mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa maisoda Kyllä vain voit välittömästi mennä osoitteeseen maisoda.fi ja sieltä käyttöön koodi urheilu. Saat aivan kaikesta miinus 30 pinnaa alennusta. Se on ihan älytön alennus. Mennkää osoitteeseen maisoda.fi ja käyttäkää koodia urheilu, sillä miinus 30 pinnaa herra Jumala! kaikesta pois. Muistakaa Maisodan oleellisimmat vahvuudet. Maisodavuudi hiilihapotuslaite on valmistettu biokomposiitista, joka siis valmistetaan metsäteollisuuden ylijäämäraaka-aineesta, eli se on vastuullinen valinta, se on fiksu valinta. Eli kaiken toiminnan keskiössä on ympäristöystävällisyys, suomalainen yhtiö, kaikki suunniteltu Suomessa, kuplat tuuli stadin kupeesta ja makutiivisteet Kuopiosta maisoda.fi. mulla on se laite tuossa, mä en raaha enää vissyä kaupasta selkävääränä mun, mun äh, hiidossa, mä oikein tunnen sen vuorohiidossa ja tasurilla, että juman kautta kuin on selkä kunnossa, johtuu siitä, että mä en ole raahannut sitä äh, konttilasteittain sitä vissyä enää kotiikoska koska mulla on maisoda. osoitteesta maisoda.fi ja siihen koodi urheilu, miinus 30 pinnaa kaikesta pois, Sulle ei ole mitään tekosuhteita että sä et mukaan ostaisi Maisodan hiilihapotuslaitetta, joten menkää osoitteeseen Maisoda.fi, käyttäkää koodia urheilu, miinus 30 pinnaa sillä, ja loppuun muuten sen vissyn raahaaminen kaupasta kotiin sillä hetkellä, kun sä menet osoitteeseen Maisoda.fi. Tähän kylkeen myös toinen huippunopea kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa Elisa Viden Viaplay ja V-Sportin kanavat, F1-kauden alku on viikko, joten nyt sitä tilausta sitten sisään. Tänä viikonloppuna Niki, Juusela, Ossi, Oikarinen ja kumppanit paikan päällä viimeisissä talvitesteissä. Ää, muistakaa, se on viikon päästä alkaa Verstappen vastaan, Hamilton, Bottas, Alfa, Romeolla, kaikki näin pois. Pahijumala, jos pysyy intensiteettiin lähellä sitä tasoa, mitä se oli viime kauden lopussa, niin mä aion katsoa jokaisen kisan. Joten ne kaikki löytyy osoitteesta viaplay.fi, mutta myös NHL Primetimeissa lauantaina Juusessa, Haros vastaan Ville Husso. Eli Näsville vastaan St. Louis, äh, heti perään Sebastian Aho vastaan Rasmus Ristolainen ja sunnuntaina kello 19 loistavaan katseluaikaan Sidney Crosby vastaan Sebastian Aho, siis yhtä suurta jättimäistä kevätjuhlaa, nyt ei ole mitään syytä, etkö sä et menisi osoitteeseen viaplay.fi ja laittaisi tilausta sisään, koska tää on ihan hävytöntä, mietikää F1, NHL, valioliiga, Bundesliga, UFC, nyrkkeily, ihan kaikki Osoitteesta viaplay.fi.
1: Kaikki muu käy paitsi padelia varten lämmittelevä Tuomas Virkkunen.
0: Pidetäänpä sykkeet korkealla ja raapaistaanpa suoraan seuraava kysymys pöytään. Voitko antaa kolme mielenkiintoisinta trade nhl NHL:stä, jotka ei sisällä suomalaispelaajia? Eli nyt ei siis toisin sanoen saa sanoa Patrik Laine. Mä sanon silti Patrick Laine. Mä sanon, mä, sanon, mä, sanon, mä, mä, mä en hyväksy tällaista kysymysformaatin rajaamista, joten mä vastaan Patrik Laine, koska hän on kuitenkin tämän kevään jättimäisin blogboosteri, ainakin näin suomalaisittain. Mutta otetaan kuitenkin kolme spekulatiivista muuallakin kuin urheilu. Mukana olleita trade-tavallaan niin ehdotelmia. Ää, ja nyt ei kuitenkaan nosteta Neithan Mackinnonin jättimäistä trade-spekulaatiota enää esille, vaan Glojiru, Karelan Hurricane siinä. Mun mielestä siitä löytyy tiettyä perskarvaa. Pela on tällä kaudella ihan ok ja tuo sellaista syvyyttä keskikaistalle, mikä poistaa taakkaa Sebastian Ahon harteita. Eli nyt etsitään samanlaista, samanlaista tavallaan vipuvarta, varta, jonka Anto Lundel, vaikka erityyppinen pelaaja, mutta katsokaa Anton Lundelin merkitystä Aleksander Sassa Barkovin nimenomaan tähti tyyppisen kokonaisvaltaisen suorittamisen tiimoilta. Eli Barkovin ei tarvitse kantaa enää koko joukkuetta reppuselässä, koska hän voi luottaa siihen, että Lundel ottaa, ottaa ison leiviskän oman alueen aloituksesta oman alueen pelaamisesta, AV-pelaamisesta ja näin pois päin. joten Samalla tavalla Glow Voisi keventää sitä ja laajentaa sitä taakanjakoa, joka kuitenkin tosi paikassa valitettavan usein lankeaa vain ja ainoastaan Sebastian Ahon harteille ää, siitä syystä. Mä muutenkin näkisin, että Carolina ampuu tässä kohdin muutenkin ää, kaikki munat samaan koriin. Eli käppiä ja rahaa löytyy aina, se on ihan selvä. Sitä pystyy aina manipuloimaan, joten glo ei mitään muuta kuin Carolina Hurricane siin. Sitten Mark Andre Fleury, on to Maple mä, mä en luovuta äh, Fleurin kanssa. Mä en, <laughs> mä, en, äh, tota, mä en vaan pysty luovuttamaan kukkaan Terran kanssa. Eli äh, nyt pitää tehdä kaikki mahdollinen sen eteen, ettei Auston Matthewsin uskomaton Prime mene miltään osin hukkaan. Ei siis yhtään kevättä jo varaa hukata. Silloin kun Auston Matthewsin tää ihan mieletön siis. Yksi kaikkien aikojen parhaista, varsinkin modernin jääkökön absuuttisesti paras maalintekotempo. Tämä ei saa valuu hukkaa sille, että kukaan ei oteta kiekkoa kiinni keväisin. Joten kaikki munat samaan koriin tuollakin ei mitään muuta kuin Markku Antero sisään ja, ja siitä eteenpäin. Ja jos se menee vituiksi, niin ainakin on yritetty jotain, koska etsä nyt millään Jaska Kampeleilla tai... Vittu kun en ihan mun suosikkiveskarin nimeä Aritsonasta. Niin sä millään mun suosikkiveskarilla laaritsonasta lähe, jonka GA on 7,5. Joten tota, mä lähden tarjoamaan flööriä Toronto Maple Leafsia. Muistakaa, käppiä ja rahaa on aina. Ja sitten vielä... Ehkä vähän yllättävä pelaa tähän ei-suomalaisiin spekulaatioihin, mutta Arturi Lehkonen, joka on siis virallisesti pohjois-lontoolainen New York Rangersiin, tuo siihen mukaan selkää grindia, luotettavuutta, oikeita ratkaisuja, pelaamisen perusasioita ja tiettyä maalin edusluonnetta ja kiekollisen suoritusvarmuuden alleviivaamista, koska siinä Rangersissa on tehtävä. Rangers on sanonut todella paljon anteeksi sillä, että niillä on hävytön maan. Niillä on NHL paras maalivahti tällä hetkellä urnassa, joten tota... Lehkonen on selkeä vahvistus moneenkin nhl joukkueeseen tällä hetkellä, mutta Rangersi, se toisi nimenomaan niitä arvoja, joita sieltä tällä hetkellä väistämättäkin puuttuu. Joten muuten Arsi Lehkonen viimeiseen viiteen matsiin kuusi maalia ja kaksi syöttöpaunaa, Montreal ottaa puheluita aulisti vastaan, joten Lehkonen siirtyy satavarmasti tällä deadlineilla ja on muuten profiililtaan ja hintalapultaan kaikkea sitä, mitä NHL-seurat tällä hetkellä etsii. Seuraava kysymys. Mitä Joonas Odenin kohtaama kohtaama rasismi opetti suomalaisesta jääkiekkoyleisöstä? Valitettavasti jälleen kerran sen, että lapset toistaa sitä retoriikkaa, jonka aikuiset hyväksyvät. Eli tämä on meidän aikuisten käsissä. Meidän pitää olla arkitasolla parempia ja jokainen voi punnita kohdallaan. Käytätkö sä rasistista kieltä tai someajan emojeita ilman tunnekuohua? Et käytä, joten miten yksi tahaton törmäys arkisessa iltapelissä saa sut sortumaan näin alhaiseen kielen tai emoji käyttöön tai mihin tahansa someraivoon? Siinä ei, siinä ei ole mitään tekosyitä, ei minkäännäköistä järkiperustetta ja nyt ei riitä se, että hei mulla vaan keitti yli ja mä en ole rasisti. Sä tuot sun aidon, aidon itsesi esiin joko humalassa, paniikissa tai äärimmäisen suuttuneena, muista se. Anna ihmiselle viinaa, rahaa tai valtaa, niin ne kertoo, ketä ne on. Ja se pätee myös paniikkiin ja äärimmäiseen suuttumukseen. Joten tota, meidän aikuisten pitää antaa parempi esimerkki. Meidän pitää pystyä kitkemään tässä vaiheessa herranjumala rasismi pois ilman kompromisseja. Me, me, ei, voida, me ei voida siis olla sellaisessa jääkeko tilaisuudessa tai tapahtumassa, missä me katsotaan vaikka sormien läpi, jos vaikka kan- nuorempi kanssafani käyttää epäasellista vaikka rasistista kieltä, äh, puhumattakaan, tai niin kuin sitten vielä tullaan someen, jossa on niin halpaa ja helppoa laittaa jostain nimerkin takaa jotain banaani- tai apinaemojeita, jotka on niin, <tuh> meinaa me en, me vetää huurru, mä olen langenta itsekin tässä nyt niin äärimmäisen suuttumuksen piiriin, mutta, mutta on Tämä oli, oli, oli jääkekon, SM-liikalle suomalaisen jääkekkoyhteisö, että tämä oli musta silmä. Tämä, on, tämä pitää ottaa vakavissaan ja tämä pitää kitkeä meidän aikuisten toimesta ilman kompromisseja pois. Eli jos tällaista käytöstä esiintyy vaikka jäähallilla, niin ei mitään muuta kuin elinikäisiä porttikieltoja perää. Ihan kylmästi vaan. Ei ei, ei, ei tarvitse rasistista katsojaa sinne kaukalon. Jos ei siellä osaa hillitä itseään jonkun satunnaisen kiekon tavoittelu yhteen törmäyksen keskellä ja ja sillä perusteella sortuu rasismiin, niin se ei ole ansainnut tulla enää ikinä jaahallille. Ei tämä ole mitään mitään toisen chanssin bisnesstä tai mitä. Kylmästi ulos vaan. Se on mun linjaus näihin, joten itse itse siitä tilanteesta vielä tämä Odenin törmäys, niin ei siinä ollut mitään. Se kiekko karkaa lukon kiekolliselta pelaajalta. Sen jälkeen siitä syntyy vapaata riistaa. Oden isokokoisena pelaajana yrittää kääntyä kiekon perään. Polvet törmää toisiinsa. Se on, sit, sitä on vittu jääkiekko. Siellä törmäillään joskus toisiinsa. Ja ne tavallaan ne nämä lopputulemat ja seuraukset voi olla äärimmäisen valitettavia ja vaikeita vammoja. Polvivammoja, lonkkavammoja pitkäaikaisia puujalkoja, kaikkea tätä, pitkiä kuntoutuksia, kuuden kuukauden huileja, mutta jääkiekossa mennään kovaa, Sie- siellä mennään helvetin kovaa jokaisen irtokiekkoon, ja-, ja siinä toimitaan vaistoilla, joten tota, siinä Odenin tilanteessa ei ollut yhtään mitään, se oli ihan normaalia jääkiekkoa, joten tota, ja kukaan, ja vielä tähän rasismiin, niin muistakaa jos kuulette selityksen, että mulla vaan keitti yli, ja sen jälkeen ä, ä, käytin vaikka äänsanaa sanaa tai käytin vaikka rasistisia emojeita, niin älkää antako sen ikinä mennä läpi, ei ikinä läpi, se, että mulla vaan nyt hetkeksi keitti yli. Ei, se keitoksen hetki kertoo, ketä ihmiset on, ja meidän aikuisten pitää olla parempia. Seuraava kysymys. Voiko betoniporsat jättää suoraan tältä keväältä Mikkeliin, kun juhis menee sinne sekä sauvakävelemään että pelaamaan, Iltalehti uutisoi, että Juha Matti Aaltonen siirtyy jukureihin ensi kaudeksi ja sehän kelpaa meille Lätkäfaneille. Ja tämä kertoo kieltämättä yhdestä merkittävästä asiasta, jossa tullut olemaan Jukureiden jääkiekkofani pelaajien viestinnässä. Tämä antaa mulle kuvan siitä, että päävalmentaja Jokisen arvosana on korkea. Eli JMA haluaa iskeä itsensä vielä kerran kovan vaatimuksen alaisuuteen ennen kuin hän alkaa lopettelemaan ja epäpellaamaan. Päävalmentaja jokisen tyylistä ja keltanokkaisuudesta voi totta kai olla mitä mieltä tahansa, mutta tämä pelaajien keskinäinen viestintä, sitä ei voi väheksyä koskaan, koska Juhamatti Altonen Aaltonen kaikkien näiden rahojen, menestyksen ja uran pitkäkestoisuuden jälkeen, niin se ei menisi mihinkään puuhasteluorganisaation tai semmoiseen, missä päävalmentaja edustaa puuhastelua tai e, ei-substanssia tai ei-aikuisuuden tilaa. Joten tämä on todella vahva merkki. Nimenomaan niin tämä Vahva viesti koko Jukureiden organisaation kannalta. Miettikää vuosi sitten Jukureilla oli kassassa 4300 euroa ja varma 15 sijaa edessä. Nyt niillä on, ne on kärjessä, kevät kolkuttaa oveen, niillä on ekat isot kalat haavissa. Jo ensi kauteen niillä on aatu rätyä, niillä on, ö, niillä on tulossa li- ja sana leviää. Sana leviää, jos sinne tulee Juhamatti Aaltonen, niin sana on silloin jo levinnyt. Joten tota, mä nostan hattua, mä olin oikeastaan kaikilta osin väärässä. Niiltä taosin, mitä mä oon jukureista tuonut ajatuksia pöytään. Melkein kaikesta. Oikeastaan ihan kaikesta väärässä. Se, en, mä en ole oikeassa tai väärässä olla bisneksessä. Mä oon viihdepisneksessä, mä oon mielipidebisneksessä. Joten tota, jos te mietitte, että se jossain, niin voin kertoa, että ei tunnu. Joten tota, hieno tarina ja, ja tämä on todella vahva viesti koko organisaation kannalta. Vaikka se on vain yksittäinen pelaaja, joka menee pelaamaan, niin, niin se viesti on paljon arvokkaampi kuin yksi Juhamatti Aaltonen tässä kohdin. Seuraava kysymys. Paljonko Juuso Pärssisen telomisesta annetaan kakkua. Tätä tehdessä on tiedossa vain, että tämä menee delegaation käsittelyyn varmaan on ihan hyvä niin, mutta Jypin puolustaja Jan Skotka taklaa siis Pärssistä siniviivan päällä avojäällä ja Pärssinen kannetaan isoista ovesta, ovista paareilla ulos. Ja tämä oli kaiken kaikkiaan äärimmäisen synkkä, mykistävä tilanne keskiviikon liikakierrokseen. Mä voin ensin paljastaa myös karvani. Mulle on... Paljon enemmän merkitystä lätkäfanina Juuso Pärssisen pelaamisella kuin yhdelläkään Jan Skotkalla. Siis ihan, ihan flat out ja täysin rehellisesti, joten mä avoimesti puolueellinen Pärssisen suuntaan tässä analyysissä, joka alkaa nyt. Se itse tilanne. Kun jääkekon säännöt on kirjattu tällä tavalla, niin mä en näe tässä suoritteessa järkyttävää rikosta. En edes, en edes siitäkään huolimatta, että siinä lanattiin yksi mun suosikkipelaajista koko SM-liikassa ja yksi merkittävimmistä nuorista pelaajista koko SM-liikassa. Kun taklataan isokokoista pelaajaa, tuommoista pärsistä, joka on suurin piirtein 190 senttiä, niin isku tulee lähtökohtaisesti aina alhaalta ylöspäin ja kypärän kruunusta tulee tahaton lyömä ase ja tämä on vaitettavan tuttua jokaiselle NFL-fanille. Eli kun mä katson frame kerrallaan tätä kyseistä taklausta, niin mä oon Vinani, että persisen hitusen verran korkeammalla oleva pää retkahtaa eteenpäin, leukakolahtaa vastustajan kypärään, nimenomaan kypärän kruunuun, vaikka kontakti on hartia ja rinta, niin tapahtuu törmääminen äh, kypärän kruunuun, ja tämä aiheuttaa myös sitten mun, äh, nyt voitte pyyhkiä perästä mun kaikilla lausunoilla, mutta tämä aiheuttaa mun mielestä sitten myös niin hampaiden ja leuan, Todella kovan yhteen kolahduksen ja se aiheuttaa aivotarähdyksen. Siinä on mun se, mitä on saatavilla tässä kohdin tätä tehdessä tietoa. Ja nimenomaan se yksi kuvakulma, jota mä oon frame kerrallaan varmaan 20 minuuttia yhteen soittoon. Joten tota, mä, mä, en, mä en näe järkyttävää rikosta. Ja tää on se. Tämä on tavallaan suoritus, puolustajan suoritus, jonka kautta pitäisi pystyä päässä käsiksi isomman kuvan keskusteluun. Eli mitä me halutaan jääkiekolta? Halutaanko me tätä lisää? Ja jos me ei haluta, niin meidän pitää äänestää jaloilla. Eli jääkiekon säännöt toteaa, että kun sä taklaat sun hartialla vastustajaa rintaan, niin se on silloin jääkiekkoa. Se, se on silloin avojään taklaus, se jälkeen aina on kaikkien mielestä kivaa, mutta se on, se on osa jääkiekkoa. Ja ta, vaikka tässä tulikin tiettyjä vivoja Scott Stevens ja Paul Karjan taklauksesta tai tilanteesta vuosia, 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 vuosia sitten, niin, niin en, en, mä en näe sitä rikosta. Mä, mä, en, mä en vaan pysty näkemään sitä rikosta, vaikka mä oon sen puolella ja mä oon tässä tilanteessa, joten Mä, mä uskallan kuitenkin ennakoida, että tästä annetaan koska pysähtyminen luetaan todennäköisesti virheellisesti launchaamiseksi tässä kyseisessä taklaamisessa. Vaikka mun analyysin mukaan, kun tarkataan pitkää pelaajaa, niin se pää heilahtaa, koska se no, ja se osuu kypärän kruunuun, se pärsisen leuka. Eikä tarkoita sitä, että se olisi joku, että siellä oltaisiin yhtäkkiä niinku tultaisi tultaisiin niin saan Taylor aikoinaan kypärän kruunu vastustajan päähän NFLn takakentällä. Ei, ei missään nimessä, vaan se mun freimi freimiltä analyysin pohjalta se ensimmäinen kontakti on olkapää rinta ja sen jälkeen sitten Pärsisen pää kolahtaa, kolahtaa kypärän kruunuun, koska se pää sitten taas ei kolahda jäähän pudotessa jäähän, ainakaan mun näkemyksen mukaan ja mun videon mukaan, joten tota... En, en näe tässä sen luokan rikosta, että pitäisi alkaa laittamaan loppukauden kieltoja, mutta povaan kuitenkin, että tullaan näkemään virheellinen analyysi nimenomaan launchaamisen osalta, koska se pelaaja kuitenkin vain pysähtyy siihen. Tai, ja mä en voi ymmärtää, mun on pakko palata myös siihen, että mä pidän Juuso Pärssistä yhtenä SM älykkäimistä älykkäimmistä pelaajista, johon on käytännössä mahdotonta osua, käytännössä mahdotonta, niin mä en voi ymmärtää, miten hänen, että mitä tapahtui, että hän löytää itsensä tilanteesta, missä vastustajan paikallaan oleva pakki pääsee lanaamaan hänet tuolla tavalla. Kuka muodosti maskin? Missä oli fokus? Missä oli mä on siis Mä oon uhrannut aivan liikaa tälle videolle aikaa. Mä nyt en käsiksi, että mitä Pärssinen näkee. Se näkee ensin vähän omia jalkoja Selkeästi sen jälkeen se saa vielä kiekon kontrolliin mukaan. Sen katse on oikealla laidalla, kun se haluaa tehdä pelin oikeaan laitaan. Se katsoo sinne, Mut kun kyseessä on pärssinen, se näkee kerran kerrasta eteensä, joka ikinen kerta, niin miten se ajaa tällaiseen miinaan. Se on mulle se suurin kysymys tässä kaikessa, mutta, mutta ei, heittäkää mut bussin alle tai antakaa cancel, mutta mä, mä en näe tässä mitään järkyttävää telomista tai rikosta. Seuraava kysymys. Mitä reseptiä suosittelet PSGlle, jotta se ottaa seuraavan askelmansa kohti mestarin voittoa? No nyt sitten viimeistään. Tätä on jo kolmas kerta, kun mä alle, jo, onko jopa neljäs kerta, kun mä alleviivaan samaa urheilukästien piskuisessa historiassa, mutta joka ikinen kevät on tullut alleviivattu, että nyt sitten viimeistään kukkaronyörit oikeasti auki. Et nyt se Katarin valtion kassani ihan kokonaan levällä, eli Cristiano Ronaldosta alkaen kaikki ostoslistalla ja ketään ei myydä pois neljäs siellä kärjellä jatkuu pelaaminen kuin Eno Esko aikanaan football Managerissa. Ronaldo Messi, Neymar, Mbappe ja himmuta muuta uuteen ja top 16 vaiheessa laulukuoroa jotain siipirikkosta Real Madridia vastaan. Siis, ää, ää, muistaako, joku? muistaako joku, miltä Michael Jordan näytti viimeisen palunsa jälkeen Washington Wizardsissa? Mä nimittäin en muista valitettavasti vieläkin. Ja... Tähän viitaten Lionel Messi ei ole enää se sama pelaaja. Lionel Messi ei ole enää Lionel Messi. Se Messi, jonka me romantikot muistamme hänet. Siinä ei ole enää sitä. Messin pelaamisessa valitettavasti tämä tekee hirveätä sanoa. Tämä on kuin Buuas hautajaisissa, mutta, mutta Messin, Messin pelaamisessa ei ole enää sitä jotakin, mikä teki hänestä suurimman. Elikkä PSGssä nyt kaksi maalia ja isoista peleistä top 16 vaiheessa ulos menettäen 2-0 johtoasemansa ja missä te jälleen kerran yhden iso rankaria ollen muun osan näistä kahdesta ottelusta aivan paska. Sanalla sanan, koska Messin standardi on korkeampi kuin kenties kellään muulla jalkapallon historiassa, niin siihen standardiin nähden aivan totaalinen alisuoritus jälleen kerran housuun paskannus. Seitsemän pallon dooria, mutta taru on nyt ohi. Tämä PSG-aikakausi on ollut ihan täys täysfiaskomessiltä ja koko PSGltä, ja syyttävä sormi o- o- osoitetaan tässä tapauksessa, koska aina pitää olla kuitenkin rehellinen. Ihan kaikkea ei voi itsestään myydä. Vaikka messi on mulle kaikkein näköinen suurin, niin ihan mäkään en pysty kurottamaan niin pitkälle, että mä pesisin messin kädet tässä tilanteessa. Niin syyttävä sormi osoittaa messiin. Ihan täysfiasko. fiasko. Tämä on siis uskomaton fiasko, ja ollaan tultu peräti pisteeseen, että mun tekee mieli ummistaa silmät, kun messi saa pallon, koska mä tiedän, että se poimitaan pois kuin pikkulapselta. Se, se on kammottava tilanne, koska mä oon elänyt 15 vuotta siinä euforiassa, että he, nyt se tapahtuu. Nyt se tekee sen. Nyt se tulee. Taas. Ja mitään ei tapahdu. Se on, se on. Ja, ja Tämä on, on isä aika kolkuttaa ovea. Ja, ja ainoa, ainoa, ei, ei täs niinku, mitäs tässä nyt voi sanoa? Ei tässä oikein voi sanoa yhtään mitään. Elikkä, ei. Ollaan tultu siihen pisteeseen, että Messi, Messi ei ole enää Lionel Messi. Ja, ja silloin, kun se pelaa tuolla... Ja pitäisi pystyä kantamaan omaa että peleissä, jossa se omassa primissakin yskähteli. Niin tuota, nähdään hyvin keskinkertaisesta suorittamista ja sen jälkeen nämä kaikki Neymarit ja muut, ne on ihan maskotteja. Ihan kaikki, ei jumalauta, ei siis ei todellakaan, mutta tämä oli ihan mykistävä fiasko. Ja tietyllä tapaa, sanotaanko siinä, on muuten pakko sanoa Luka Modricista, oliko se... Se oli tokamaali, kyllä vain. Se oli se, missä Bensemalle pelattiin siihen ää, tota, boksin sisään se pallo. Sekin vielä primäärinkin syötön antoi Modric, mutta siitä kun kelaat nauhaa vaikka 35 sekuntia taaksepäin, miten Modric katkaisee psk hyökkäyksen, sen jälkeen tekee voima voimakuljetuksen häirinnän keskeltä Pienimpänä kaverina, nostaa sen pelin ohi verrattien ja kaikkien keskialueelle sen jälkeen antaa ensimmäisen avainsoiton. se ei vielä johda ratkaisuun, tulee tukemaan hyökkäystä toiseen aaltoon, saa vielä pallon u- uudestaan, antaa primääri avain, läpisyötön ja pensema 2-1. Luka Modric. jumalauta mikä suoritus ja mikä pelin kääntö, jos sä etit pelin käännetä niin ei se välttämättä ole se, että Donna Rumma ei osaa pelata yhtäkkiä jalalla palloa, mistä muuten täytyy nostaa tuomarille hattua, että ihan helvetin hyvä, ettei vihelletty. Siis todella kovaa pillikontrollia tuomarilta, ettei jokaiseen veskarin samalla lätkässä futiksessa olkaa, olkaa kunnon miehiä ja naisia siellä, kun palloa kiinni, tai haltuun, tai meette tilanteisiin. Joka perkeleen tilanteesta ja persettä ei tarvi erikseen pyyhkiä, joten tota, erittäin hyvä no call tuomarilta, mutta mun mielestä se ei ollut sen ottelun käänne, vaan se Modricin riisto, kääntö, kuljetus, tukeminen, läpisyöttö, Bensema, 2-1 ja homma selvä. Seuraavaan kymmenen sekuntia homma selvä. Ja, ja se oli se Modricin käänne, Tarjoama käänne oli se, mihin psk tavallaan sielu poistui elimistöstä, koska sen jälkeenhän me nähtiin, me, me, me nähtiin myös virkuselta aika eeppisiä suorituksia, mutta tota, kyllä se oli se Luka Modricin, kyllä se oli kuitenkin se jokaisen. Ja, ja mun tekee, no ei mennä siihen, täällä on nimittäin lisääkin tuloskysymyksiä liittyen jalkapalloon. Hyvä, tota seuraava kysymys pöytään. Oliko keskiviikkoilan draama enemmän laatua vai PSK luokattomuutta Tätä on kysytty verrattain aika paljon ja tämä oli vain ja ainoastaan PSK housuun paskomista. Kokemään susimiehet ja Janakkalan setämiehet olisi pelanneet paremmin, kuten Tuomas Virkkunen armottomassa liekissään totesi paadellaukkunsa vierestä. Mun mielestä on turha romantisoida mitään voittamisen kulttuuria tai... Bernapeu-valkoista ballettia, ihan höpöhöpö höpö paskaa. Tämä oli PSK ja Messin jättimäinen ääli. Ja tämä on tietyn tapaan myös Messin aikakauden päätös. Mä laitan, se, mä, laitan tähän, mä laitan maailman kauneimpaan jalkapallokirjaan, mä laitan tähän kohtaan pisteen. Se on nyt tässä. Se on surullista, mutta totta. Ja ainoa lohtu on se, että Ronaldo aloitti kuvista katoamisen muutaman päivän aiemmin kuin Messi, joten otetaan tästä vielä pieni tuplaveen mukaan. Mutta niin, se isä aika koputtaa oveen itse kullekin. Ja mun tekee suorastaan pahaa nuorten futisfanien puolesta, kun ne joutuu elämään harhassa, jossa kaiken maailman vitun Hollandit ja Ampapet korvaisi Messin ja Ronaldon. <tos> ei, kuulkaa, ei kuulkaa sitten ihan lähellekään, mutta... Siitä mä oon aika iloinen, että saatiin todistaa kuitenkin tässä sukupolvessa, tässä aikakaudessa kahta kaikkien aikojen, jos mietitään ylipäätään kaikkien aikojen suurimpia urheilijoita, niin molemmat mahtuu top neljään vitoseen molemmat ilman minkäännäköisiä vasta-argumentteja. Seuraava kysymys. Osaatko antaa tilannekuvaa siitä, miksi Tuomas Virkkuselta putosi selostamossa monitori lattialle? No siinä oli paadelkassi vieressä, äh, mailat mukana, joten jokainen varmaan osaa ymmärtää tämän ihan itsekin. Siellä varmaan otettiin muutamia lämmittelytoistoja sisään, nimittäin äh, sitä harva tietää, että... Ähm, Janakkalan setämiesten Paadel-seuran edustaja, kapteeni Tuomas Virkkunen lähtee aina selostusmatsien jälkeen illalla vielä Paadel-vuorolle. Joten voisin kuvitella, että tämä legendaarinen 20 minuutin Rolex-ranteessa, ei kultakello ranteessa vedetty Paadel-lämmittely, voisin kuvitella, että se podcast sisään tällä kertaa vähän etuajassa. Virkkunen muuten mies käsittelee Mika Väyrystä melko rumalla tavalla tällä hetkellä Peetun Champions League-visassa. Mä ehdotankin, että tässä laitetaan jonkinnäköistä live-supporttia tai tai jopa olien korsi voisi tulla Mika Väyryselle tästä edespäin käyttöön Mestarien liikan visassa, jota Virkkunen suorastaan dominoi. Seemoren studio on totta kai tarkassa seurannassa, ja mun mielestä tämän kevään näyttöjen perusteella heidän Mestarien studionsa asettaa alan standardin Suomessa. Siinä on, siinä on tällä hetkellä kaikki kohdallaan, ja täytyy sekin sanoa, että, että Littihän jäi, kuningas jäi jäi, Kolmosviuluun siinä Peetun ja Väykän, mahtavien kotiläksyjen, analyysin, datataulukkujen, kaiken Huomasitte, kun muuten että ei ollut Data Jeesusta ollenkaan mukana tällä viikolla, eli on otettu palautet, palautesta kiinni. Ei sille vaan riitä. Sillä ei vaan riitä sillä datanörtillä kertoa, että mitä... Että tota, koska teillä on ne talentit siellä studiossa, ne erittäin laadukkaat, ulosanneltaan todella fiksut puhujat, niin älkää soittako kellari kellekään. Pyytäkää ne datat sieltä kellarista ja antakaa vaikka väykän kertoa se data. Niin mä kuuntelen sen hyvin mielelläni ja katson sen. Joten tota, tää on... Semmoinen studio on tällä haavaa alan standardi Suomessa. Erittäin, erittäin mallikasta toimintaa. Ja ollaan siis muutenkin, on pakko sanoa, aina kun Suomessa niin silloin tällä itketään jostain selostajasta tai jostain studiosta, niin me ollaan tututtu täällä sitten pikkusen verran hyvään laatuun. Tämä on siis laidasta laitaa, lajista lajiin, kanavalta kanavalle, niin ihan törkeä laadukkaat sekä studiot että itse otteluselostukset ja analyysit. Muistakaa se. Seuraava kysymys. Kävikö tässä Chelsea-salgassa juuri niin kuin uumoilit? No ainahan pitää olla erityisen tarkkana, kun miljardööreillä on yhtäkkiä kova kiire johonkin. Eli Roman Abramovich perusti firmaa yhtäkkiä, jonkinnäköistä holdingia, kunniayhtiötä. Hänestä tuli jonkinnäköinen taustapresidentti ja vaikka mitä, ja sen jälkeen piti myydä Chelsea yhtäkkiä. Ja, ja sen jälkeen heiluteltiikin sitten vähän jopa hävytöntä hyvän tekeväisyyskorttia Ukrainan tiimoilta. Eli hän kehtas heilutella hyvän Ukrainan suuntaan, jonne hänen hyvä ystävänsä Putsku Putin hyökkää verisesti, joten tota, mun mielestä ei pidä yllättyä silloin, kun todennäköisiä asioita tapahtuu, eli brittien Brittien hallinto laittoi Abramovicin omaisuuden jäihin, ja tähän tarkoittaa sitä, että ää, nyt on koko Chelsea jäissä, ei lipunmyyntiä, ei seuranmyyntiä ei tuotemyyntiä, ei jatkosopimuksia, ei siirtoja, ei hankintoja, eli tuo joukkue saa pelata pelit, ja kausikotet on voimassa, koska ne on myyty etukäteen, eli tervetuloa vuoteen 1968 Chelsea, eli tätä saa, kun osallistuu tyhmiin kilpailuihin, niin silloin joskus voittaa tyhmiä palkintoja, ja, ja Muistakaa kuitenkin, että Abramovic, joka on nyt esiintynyt jonkinnäköisen, jonkinnäköisenä seuraavana vittu äiti Teresan tässä kaikessa ja, ja on aivan pommin varmasti kohta uhriutumassa tai marttyyri soitumassa hyvinkin voimakkaasti, niin muistakaa kuitenkin, että hän oli aikanaan käsiojossa oikeassa paikassa oikeaan aikaan, kun ää, Neuvostoliiton kansallista omaisuutta alettiin yksityistämään. Hän oli nimenomaan siinä, kun alettiin laittamaan, miettikää yhtäkkiä, kun sä oot vaikka sinä ää, Pertti Forssasta, me oltaisiin nyt vaikka Neuvosto Suomi ja täällä päätettäisiin vaikka kansallisyhtiö Supersele yksityistää. ja sulle soitettaisiin paikalliin hirmuhallitsija diktaattori soittaisi, että hei, sulle muuten lankes nyt tämä Supercell. Että GG-chatti ei muuta kuin koitaisi tulla toimeen, niin kyllä säkin varmaan ostaisit jalkapalloseuran aika nopeasti tai jääkeikko tai jotain muuta vastaavaa. Ja, ja, ja totta kai Supercellin liikevaihtoi ihan nappikauppaan verrattuna näihin venäläisiin valtionyhtiöihin tai näihin kansallisiin yhtiöihin, joista tehtiin yksityisiä. Joten nyt kun Abramovits yrittää esittää, että, että hän olisi jo eurooppalaistunut tai länsimaalaistunut, niin muistakaa aina kuitenkin se, että mistä se kaasu on peräisin ja mistä se jokainen dollari on peräsin. Sitä ei pidä ikinä unohtaa. Joten tota, Chelsea on nimenomaan siinä positiossa, missä sen pitääkin olla. Niillä on oligarkki omistamassa koko paskan, jolloin yhtäkkiä vitumoinen kiire myydä kaikki pois. Hän on kuin varastettu fillari. E, ostakaa kaikki, ostakaa äkkiä. Että, kun vähän se polttelee siinä omassa kotipihassa ja näkeekö naapuria ja, ja tuleeko rikesakkoja. Ostakaa fillari, he 20, tosta, no, ostakaa äkkiä ja vaikka Suomen fillarisäätiölle nämä kaikki tulot. Niin, tota, kyllä silloin pitää vähän... Muillakin kuin Eno eskola heilahtaa suurennuslasin, että mitäs tuolla oikein tapahtuu, mutta oli helposti luettavissa ihan pelkästään kiireen takia. Seuraava kysymys. Kuinka kauan meidän pitää vielä vartoa, että Aleksander Bolsunovin vatikaatuu lopullisesti... No nyt on sitten neuvosto takana ja Rossingol totesi, että nyt sitten kuules bolsu ihan oikeasti. Miettikää, Rossingolilla oli sen verran valtaa ja voimaa, että ne pysty laittamaan ex-urheilijansa ojennukselle. Eli nyt se on nämä neuvostoaikaiset kuvat poistettu Instagramista. Mä odotan tältä aikuislapselta kuitenkin jotakin todella reiden pitoista, häpeällistä vasten, että Rossingol vetäytymiseen. Tää on samaan aikaan sekä noloa että surullista. Nämä urheilijat eivät ihan oikeasti tiedä, mitä tapahtuu heidän omalla kotipihallaan. Niillä ei ole tarkkaa tietoa ja vaikka niillä olisi tietoa, niin joku niin kuin, muistakaa aina kapteeni Bolsonaro, jonka puutti on ylentänyt kansalliskartin kapteeniksi, niin vaikka siellä voisi olla ehkä jopa tietoa, koska nämäkin on käynyt muun mm. muassa tässä välissä Suomessa ja Norjassa, missä sä et vaan voi välttyä oikealta tiedolta. Sun ei tarvi ymmärtää sanakaan Suomea, että sä ymmärrät mitä vaikkapa Maikarin tai Ylen uutisessa tapahtuu, niin tota... Siellä ollaan nyt voimakkaassa denialismin moodissa sen osalta, että mitä maailmassa tapahtuu ja tämä meidän pelastusoperaatio on menossa tuolla. Ja kyllä ky- kapteeni Bolsonaro, kyllä se vielä niin vetää tämän homman aivan täysin vihkoa. Ja mä oon, mä oon valmis todella niin häpeällisiinkin ulostuloihin vielä, nyt kun hän, hän vähän kerää vimmaa ja kiukkua, kun kukaan ei opastamassa. Ihan siis täys aikuislapsi. Seuraava kysymys. Mitä voimme, odottaa? No niin. Mitä voimme odottaa Lauri Markkasen ravintolalta Jyväskylässä? No se täytyy mainita heti kärkeen että nyt on vihdoin Laurilta oikeanlaista aidon NBA-tähden otetta. Enää puuttuu nimittäin... Autopesula ja Yökerho, koska se kultainen kolminaisuushan menee, että siipiravintola, korjaan kana ravintola, Chicken Restaurant, Autopesula ja Yökerho. Mä sul, että vielä kuitenkin ollaan Autopesulaa ja Yökerhoa sorttina, mutta sama hengenveto uskalla myös toiveikkaana todeta, että nämä on, mitä varmemmin nämä on myös tulossa. Uh, ei, ei, ei siis ihan vakavasti puhuen näistä eilinen Markkasen tiimoilta huolta. On kohtalaisen ää, fiksu kaveri, erittäin ja harkka rahan käyttäjä, mutta tuosta muuten pakko sanoa tuosta Autopesulasta ja yökerhosta, että sehän on sellainen kun nfl pelaajat ja nba pelaajat tulevat suoraan jostain kaduilta ilman ensimmäistä, muun muassa vaikka pankkitiliä, tulee, tota, niillä ei ole siis pankkitiliä, <laughs> ne tulee, tekee sen ekan ison jättimäisen diilinsä, missä on siihan ihan hävytön allekijotuspalkkio, ja sen jälkeen alkaa pohtia, että mitäs kaikkea rahal voi saada, ja mitä täällä saisi pankista, ja ne käy hakemaan jollain maltillisella pinnan korolla, Ne hakee vaikka miljoonan lainaan ja lupaa, että ne maksaa maksaa vaikka 1,1 miljoonaa takaisin vuoden päästä. Siis ihan älytöntä rahan käyttöä ja jostain syystä ne ostaa autopesuloita ja yökerhoja. Nämä kaduilta saapuneet NBA-tähdet. Autopesula. Kertokaa mulle... Kertokaa mulle, mikä juttu on autopesulassa, mikä, mikä saa ihmisen ostaa autopesulan, koska siinä on pakko olla, se on pakko olla niin huudeilla tai slummeissa tai se on pakko olla niin katujen kasvateilla, se on pakko olla jonkinnäköinen statussymboli, että omistaa autopesulan. Koska mulle sen, niin kuin, sen mä ymmärrän, miksi ihmiset haluaa omistaa yökerhoja, mutta autopesula, ja näihän mennään sitten poikki niin ihan, kattokaa ESPN-dokumentti Broke, Siinä näytetään, miten NBA- ja NFL-pelat menee poikki. Nimittäin tullaan todella korkeista rolleista ja aivan keskelle betonilattiaa. Tota, mutta joo, Markkasen tiimoilta ei ole huolta tästä, vaikka nyt onkin ihan oikeita NBA-tähden elkeitä, mutta kyseessä on se Jyväskylän Hulk-ravintola. Eli tuskin Markkanen on siinä ihan kokonaan yksinomistajana tai edes johtavana kokkina. Mutta nyt kun Lauri kuitenkin kuuntelee, niin mä annan tähän... Ää, Tällaisena tietynlaisena siipiveteraanina annan kotisiipiannoksen ainoan oikean reseptin. Siivet on siipiveikkojen pussista – Kastike on huukin hotti, aurajuustodippi on huukin pullosta ja ohen sitten vielä mummon pippurimaustetut lohkoperunat. Kaikki nämä niin kuin, ä, kierteet ja ristikot, ne heitetään hyllylle ja pippurimaustetut lohkoperunat, se on forte se on tuplave-tauluun. Joten ja juotavaksi joko Tsingtao-Zeroa tai Maisodalla tehtyä kuplavettä, se on voittava kaava. Voitte ottaa talteen, on riittävästi kokeilu erilaisia kokoonpanoja. ja tossa on tuplaveen arvoinen paketti. Seuraava kysymys. Miltä NBAn keväinen MVP-ralli vaikuttaa? No onhan sinä nyt ihan väistämättäkin Nikola paalulla ja sen jälkeen on Jannis ja Joe Embiid ja Jamoranti. Siinä on varmaan se... Nel- Tuossa on tuo nelikko ja kaikki muu voidaan mun puolesta pois sulkea. Jokitsin arvo omalle on tästä nelikosta toki ylivertainen, joten MVP pystyy pysyy samaan aikaan tai niin samalla takan reunalla Serbiassa, mihin se kuuluukin. Ja onnea muuten sitten vaan toimittajille, jotka aikoo äänestää väärin, koska no Jokitsin velipojat, ne ei pelleile. Ne pitää Nikolan puolia, Jos olette nähnyt. Voit laittaa vaikka Googleen uh, Jokic Brothers, niin on sitten sen näköistä jeppeä. Kun, oliko muuten, kuka siellä yritti käydä, oliko Jimmy Butler yritti käydä niin jonkinnäköistä sanaharkkaa Jokitsin ja Jokitsin veljen kanssa? Niin sekin totesi aika nopeasti, että okei, <köhön> itse asiassa ollaan ihan hiljaa tästä asiasta, koska ne no Jokitsin velipuet ne on siis... Todennäköisesti, ne todennäköisesti ei ainoastaan näytä ihan absoluuttisilta polveen ampujilta, ne todennäköisesti myös on sitä ja on <laughs> kovan näköisesti epä, ja ei, niinku, ei todellakaan tee mieli vittuilla Nikola Jokitsille, kun kattelee sen proideja. ja jos Chamorant Morant voittaa tämän, niin se johtuu siitä, että se on paras tarina ja on hyvin lähellä myös arvokkainta pelaajaa, mutta kyllä tämä kuuluu Jokitsille, koska mä en halua, että niiden sen veljet tulee ampumaan mua polveen ja kakkosena morantti. ja Sen jälkeen sitten Embiid ja sitten voi laittaa vaikka Jannis, mutta siinä on erittäin hyviä pelaajia ja ihan ihan laadukas MVP-ralli jälleen kerran kasassa. Seuraava kysymys. Kuka on Kevin Magnussen ja miksi hän vihaa tuottaja Kobea? Mun mielestä, että pitäisi pystyä pikemminkin kysymään Hassin tallilta eikä viattomalta rengiltä, joka on siis tämä kyseinen kuljettaja. Mun mielestä ihan uskomaton ohiveto, että just kun oltiin saatu kerättyä Kopen kanssa 37 euroa puuttuvasta miljardista, niin tulee tällaisia... Aika märkä rätti tyyppisiä uutisia ja me otetaan tämä kopen kanssa, otetaan tämä vastaan hyökkäyksenä sekä Kopen ajotaitoja että myös hänen koiruutta vastaan. Joten kyllä tämä oli farssia. ei varmaan tarvi erikseen allevivata sitä kukaan alkavan F1-kauden vihakuljettaja. Se on yhtä kuin Kevin Magnussen. Seuraava kysymys. Joko olet toipunut Nikita Masepinin potkuista? on no siis sorsittiin koko maailman kaltoin kohdelluinta vähemmistöä, eli miljardyörin lapsia, joten tota, kyllä teki pahaa. Ja, ja tota, ihan siis, hän on varmaan ainoa ihminen, joka ei ymmärrä sitä, minkä takia tuli nyt sitten f kun isä no joo, ei jakso mennä nyt tuohon puoleen enää tuon Abramovicin jälkeen, mutta nythän sitten Masepin perusti säätiön koska ilmeisesti venäläisurheilijat ei vieläkään tiedä, mikä heihin iski. Joten Masepin siis perusti jonkinnäköisen säätiön, joka tukee urheilijoita, jotka ei saa urheillaan. Niin, niinpä. Semmoista se elämä on, ei muuta kuin säätiöitä pystyy. On muuten säätiön perustaminen tällä hetkellä sekä olikarkilla että niiden lapsilla niin on kovassa kurssissa. Taisiköhän perustaa sellainen... Kyllä, pitäisikö perustaa sellainen, ei voi, koska siinäkin on talouspakotteet päällä. Ja varmaan tulee cancel, jos sillä vitsailla, joten en, en sanokkaan mitään. <höh> en sano mitään. Mutta joo, säätiön perustamiset todella kovassa kurssissa oligarkeilla ja niiden lapsilla. Seuraava kysymys. Mitä odotat F1-kauden viimeisiltä talvitesteiltä? No sitä, että Louis Hamilton näyttää ajella myös F1-autoa, eikä vain Tzendajaa, tai siis olla Tzendajan kanssa muotinäytöksissä. Öö... Hamilton on jälleen kerran tuolla muodin, glamourin ja lööpien ytimessä, ja hän on siinä erittäin hyvä. Hän on ansainnut paikkansa tuolla aivan aalistan korkeimmalla huipulla, mutta jotenkin mulla on sellainen tunne, että Max Verstappen haistaa veren tässä ja nyt. Eli sen, että Hamilton ei laita toistoja sisään, kun taas Verstappen tekee itsestään valmiimman kuin koskaan aikaisemmin. Ja, ja tästä syystä mä povaan, että on Verstappenin kausi. Hommastiko aika niin nopeasti läpi, läpi pelattu F1-kauden analyysi? Niin selkein argumentein, selkeä ö, syy-seurauspohja ja tehdään se tavallaan se asia selväksi näin se 15 sekunnin mittaan. Ei tähän tarvitse mitään ennakkostudioita tai analyytikoita, tähän on selvä tapaus. Väristappe haistaa väreä ja se riittää. Seuraava kysymys. Miten Oskari Saaren siirtyminen urheilulehteen heilauttaa vallan tasapainoa suomalaisessa urheilujournalismissa Muistatteko muuten, miten me ällisteltiin täällä oskun upouutta ja kallista lumilinkoa taan noin? No mulla on tähän vielä tällä itsekin journalistina, niin mulla on tähän tietynlainen follow-up – tyyppinen story perään, koska heti perään ä, Oskari Saari osti myös jääpiikin, jolla hän nakutteli pihansa jättimäisen, <gülsä> jättimäisen mansoleumin niin pihansa asfaltin kuivaksi, eli siellä on asvalti kuivaa tällä hetkellä virallisten raporttien mukaan, ja mitä varten asfaltin pitäisi olla ehkä kuivaa? No sen takia, että kun raharekka peruutetaan siihen, missä lukee Sanoma kyljessä, niin sehän ei voi lähteä liusumaan vaikkapa sivuttaessuuntiin, Joten tota, tämä kaikki olisi pitänyt pystyä lukemaan nopeammin, paremmin, joten mä nostan käteni pystyyn, että totta kai Sanoma parkeeraa raharekkansa Oskarisaaren pihalle, koska siellä on lumilinko ja jääpiikki kaivettu esiin näin hyvissä ajoin. Joten olisi tota, o- pitänyt nähdä ja pystyä lukemaan etukäteen ja kaikki tavallaan syy-seuraussuhde tässäkin on aivan selvä. Ja, mutta jos ihan vakavasti otetaan, niin huomaatteko mikä valta alalla on sillä toimijalla, jolla on access ja laadukas kynä ja Oskarisharet löytyy molemmat. Ja silloin pystyy määrittelemään oman hintalappunsa ja, ja tulemaan vaikkapa nimenomaan Valteri Bottas Storin kanssa hommiin, <sum> sanomalla ja urheilulehteen hommiin, koska tota kyllä mulla ei ole sama äksessiä ja aika harvalla on myös samaa kynää. Joten tota, se on ihan oikein. Ja tää on leveragea. Tällä käytetään vipuvarta, joka on ansaittu vuosikausien toistojen pohjalta. Joten tota, ja voiko kun olla sattumaa, että maaseudulle ei tullut, tullut uusita numeroa ollenkaan. Että pitääkö tässä alkaa yhtäkkiä maksaa sanomalle jotain saari lisää, että saa lehden tänne? Jumala, autto pitkästä aikaa oot että kun tiesi, että oskusien siihen kirjoittaa, niin ei tullut maaseudulle. Varmaan saari lisää, olisiko kaksi euroa per numero? Silloin muuten saadaan halvalla, jos saa Oskari-saaren kahdella eurolla. Maksan heti. Itse asiassa mä lähetän mä lähetän nyt. Katsotaan, kun se kuuntelee tätä kohtaa. Mä lähetän Oskari-saarelle nyt. Tehän tällä pikku perjantai-källi. Itse mulla on mobilepei. Lähetän nyt tässä suorassa lähetyksessä. Lähetän Oskari Saarelle mobilepeillä kaksi euroa. Katsotaan mitä se sanoo. Katsotaan onko sillä mobilepeitä. Ootte nyt hyvin jännittävässä hetkessä kiinni. On silloin mobilepei. Lähetän sille kaksi euroa ilman mitään kommenttia tai minkäännäköistä niin vahviketta tai mitään. Ja mä kieltäydyn myös vastaamasta hänen viesteihinsä niin kauan kuin hän itse kuuntelee tämän kohdan. Joten ää, nyt lähtee Oskari Saarelle kaksi euroa. Noin, hyvä, sieltä tuli vahvike, Oskari Saari, kaksi euroa, joten katsotaan miten se kommentoi, kun se kuuntelee tämän kohan. se ihmettelee varmaan nyt jo siellä, että mitä helvettiä sieltä tuli kaksi euroa, mutta tämä on mun Oskari Saari lisä, mun urheilulehdestä, joka ei tullut maaseudulle siitä syystä, että ne sainas itselleen Oskari Saaren, joten tota, katsotaan kun Oskari itse, kun itse huomaa tämän ja muutenkin alkaa tämä viikon viimeinen käästijakso olla ihan riittävän hyvässä vireessä. Seuraava kysymys. Onko Tiger Woods kaikkien näköjen suurin golfari? <tio> no, ensin punainen pikepaita Hall of Fame ja kohta melko varmasti myös back, 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 back. Mutta mun mielestä Tigerin kohdalla ei tule pi- pidättäytyä vain golfin raameihin. Et mun mielestä pitää uskaltaa kysyä, että onko tässä kyseessä jopa kaikkien suurin urheilija. Ä, kun mitataan arvoa sekä vaikutusta omalle lajille ja siitä syntyvää absoluuttista suuruutta, niin eihän siellä ole huipulla kuin Michael Jordan, Muhammad Ali, muutama muu ja Tiger Woods. Niin se vaan on, eli voidaan nostaa tuohon korkeampaakin debattiin mukaan Tiger Woods, ja, ja ollut varmaan parikymmentä vuotta ainoa syy, minkä takia mä oon edes golfin suuntaan, ja mä oon golf hater, mä olen mitään suhdetta golfiin. Ehkä jo katselen jotain jouhkin tai edin golf-videoita, kun ne vetää tuolla jossain perkeleen, ja selänteen golf ja Trumpin kanssa, totta kai ne on myös kovassa katselmuksessa, mutta, mutta on, toi on valta ja voimaa ja ei, ei, ei kai tuossa itse golfissa ole minkäännäköistä debattia, että kuka on suurin. Mun mielestä Tiger Woods pitää tuoda tällä isommalle platformille nimenomaan kaikkien näkökulmien urheilijoiden joukkoon, ihan kylmästi vaan, ihan ehdottomasti goat nimenomaan omassa lajiissaan, ja, mutta sitä en uskalla sanoa, että onko sitten, voi olla myös vaikutusvaltaisin yksittäinen urheilija kaikki urheilulajit mukaan lukien. Voi hyvinkin olla. Seuraava kysymys. Kumpi voitti suuren Russell wilson tradein Denver vai Seattle? No kumpikaan muun ei epäonnistunut täysin, mutta Denver voitti tämän, koska heidän faninsa kokevat aitoa, Toivoa ensimmäistä kertaa sitten Peyton Manningin, joten kuitenkin pitää muistaa se, että toivo on korvaamaton myyntiartikkeli USA-urheilussa ja samaan aikaan todennäköisesti ihan sattumalta Broncos on myös myynnissä organisaationa, joten tuskin nyt ihan hirveästi mikään on lopulta sattumaa, eli sinne tuotiin supertähti, joka nostaa ton, vaikka menisi vihkoa, vaikka enskaus tuo mitä tuo, mutta tällä hetkellä toivo, spekulaatio, Fransaisin arvo, se on välittömästi Bowl ikkunassa toi porukka varten otettava hoikea playoff-joukkue ylivoimaisesti NFLn pahimmasta, vaikeimmasta divisioonasta. Ei muuta kuin sisää Bowl kuplaa välittömästi. Joten tota, siitä syystä mun papereissa Denver voitti tämän tradin, koska... Ne oli valmis antamaan tulevaisuutensa pois, jotta ne voittaa tämän hetken ja uskaltaa mennä all in tähän hetkeen. Ja lähivuosia, viimeisen 15 vuoden otanta kertoo, että tämä on oikea tapa menetellä. Eli ollaan aggressiivisia ja mennään tähän hetkeen all in, vaikka se vaikka viiden tai kuuden tai seitsemän vuoden päästä maksaa sulle. Silloin on rebuild, silloin uudelleen uudelleenrakennus ja niin toimii USA-urheilu. Joten tota, nämä on kauniita hetkiä. Kauninta hetkiä kaikille Broncos-faneille, kuten vaikka Mikko Rantaselle ja ennen kaikkea Handelle. Pitää muistaa Nakki Hannu, joka on kannustanut koloradolaista urheilua varmaan jo 20-30 vuotta 30 vuotta, niin kyllä on hienoa, kun Handekin on nyt ihan oikeasti playoff- sekä Bowl junassa Seuraava kysymys. Tuliko Aaron Rodgersin jatkosopimus yllätyksenä? Ei, ei lopulta, vaikka totta kai nyt siihenkin piti luoda sitten ylimääräistä Rogers-draamaa niin joka paikkaa, mihin hän ikinä koskaan milloinkaan meneekään, mutta Kaiken kaikkiaan aivan vitun vaikea ihminen noin lähtökohtaisesti ja puhuu paskaa sekä sopimuksistaan että rokotusstatuksestaan ja häntä ei pidä uskoa siinä, mitä hän sanoo omasta ammatistaan tai omista tekemisistään noin lähtökohtaisesti, mutta ja nytkin oli totta kai heti pakko päästä alfana oikaisemaan sopimuksen termejä ja lisätietoja, kun ne vuoti sitten julkisuuteen, mutta Rodgers halusi jäädä huumoridivisionaan, siellä soi joka ilta Benny Hill taustalla ja siellä pelaillaan vähän Detroitia, Chicagoa ja sataa vastaan ja voitetaan divisiona aivan yli kävellen ensi vuonnakin ja pelataan se vähintään yksi koti playoff-matsi, mutta vaikka se Super Bowl-ikkuna on auki, niin minkä takia mun pitäisi jälleen kerran vielä kerran uskoa tähän kaikkeen? Aaron Rodgers on ollut playoffeissa koko uransa täysin luokaton. Ihan siis ihan keskinkertainen suorittaja. joten tota, En mä osta superpoolia tällä jatkosopimuksen niin kuin tavallaan tuomalla auralla, en, en osta. Seuraava kysymys. Mitä kirjataan viikonlopun liuskalle? No se on varma, että mä aion osallistua kulpetin voittoputki kisaan. Pitkästä aikaa voittoputki ja sieltä aion myös voittaa palkinnoksi MM kotilätkän liput. Eli kyllä mulla toi kulpetin voittoputki kisa, se puhuttelee erittäin voimakkaasti tähän perjantai. Äh Liuskaa mulla lähtee nyt tässä. Mulla on itse asiassa hahmotelmia jälleen kerran kulpetiltä, cool eli nämä, nämä totta kai pitää vielä sitten katsoa kokoonpanot, pitää katsoa aloittavat veskarit ja näin päin. mutta perjantaina IFK nylkee kärpät ja jukurit teurastaa saipan, saivan siis aivan pystyyn, ja pelikaans käy ryöstämässä TPSn. Siinä on mun perjantain äh, sm kattaus nimenomaan lyijykynä, että on mun nojat, mihin suuntaan mä nojaan mun valinnoissa. Tässä kohdin äh, lauantaina NHLstä primetimeissa kotin Sville, yli St. Louisin, otan sen hyvinkin mielellään myös matchupina ja sunnuntaina NHLstä primetimeissa mä otan tarkkailuun äh, levänneen koti kertoimet yli Carolinan, eli Carolina tulee back-to-back back matineen ottelut ja jompikumpi niistä myös huippujoukkoilla useimmiten sakkaa, joten tota, siihen tulee levännyt Sidney Crosby ja kumppanit kotikentällään primetimeissa vastaan, joten mä otan siihen koti näillä näkymin, mikäli veskaripelutukset on kohdillaan kummallakin joukkoja, joten siinä on mun liuska ja Kyllä mua eniten kuitenkin toi Kulpetin voittoputkikisa ja siitä aihe, että mä lähden katsoa Koti MM-lätkää. Jopa vähän muuten odotan Koti MM-kisoja. Täytyy myöntää. Mä, mä, mä virallisesti siihen puolueeseen, että mä odotan Koti MM-kisoja. Mulla ei, kyllä ole, ei ole vielä yhtään lippua, mutta niitä, se on vähän kuin salarikäppi että niitä löytyy aina. Joten tota, Kulpetin voittoputkikisalle täytyy laittaa liuskaa sisään. 1,7 kertoimella pitäisi osua Kauemmin kuin muut putkeen. Ei ole kyllä helppoa. No, täytyy nyt kuitenkin perjantaina kokeilla tätä kyseistä kampanjan muotoa. Seuraava kysymys. Missä oli tässä on kaksi vuotta sitten, kun koronapandemia alkoi? Mä olin just palannut Suomeen Tirolista, joka merkittiin siis ensimmäiseksi episenteriksi koko Euroopassa. Äh. Selvittiin juurikin sen alta pois, että sieltä ylipäätään pääsi pois ja selvittiin myös ilman tartuntoja tältä, kun kaikki, se on mikään jännä, miten kaikki on nyt itsestään selvää, miten testit tehdään, mikä on, mitä on rokote, mikä on tauti, taudin kuva, niin täytyy kuitenkin muistaa, että silloin se oli joku mystinen vaan, että tuot jostain Kiinasta joku ja ei ole meidän juttu, ei uhkaa meitä ja No onneksi mulla omakohtaisesti ei ollut tolloin mikrofonia edessä, koska mä olisin todennäköisesti pojitellut koko video, ö, viruksen. Että joku taas tällainen ei hössötys kahdessa viikossa ohjaa kohtaa pelataan pelataan. Niin... O- onneksi olin hiljaa ja kuuntelin viisaampia, mutta jäi kyllä mieleen toi, että on no, muuten kaksivuotispäivä viimeisestä ulkomaan matkasta. Jumala, tässä pala- palaudutaan ihan oikeasti heinolalaiseksi. Ai että, eikä ole kyllä ollut sikävä. ikävä. Paljon enemmän tällä hetkellä lähde vaikka Lappiin tai... No, siinä se onkin. Lähden Lappiin ennemmin kulkomaille, mutta ehtiihan sinne kenties vielä joskus sitten, kun kaikki on hyvin toivottavasti kahdellakin eri rintamalla maailman, maailman tilanteessa sekä koronan että sodan tiimoilta. Seuraava kysymys. Viimeinen. Onneksi viittu viimeinen kysymys. Mekee 50 myyntiin segmentti. Miten aiot reagoida bensan hintojen raketointiin? No ensinnäkin täytyy sanoa, että minua tekee paha niiden puolesta, jotka joutuu ajamaan omakustanteisesti pitkiä siivuja. Tässä ollaan ihan oikeasti tuhansissa perheissä sen valinnan edessä, että viedäänkö lapsi vaikka harrastuksiin tai ostetaanko kunnon ruokakotiin. Niin todellakaan ei ole mitenkään... Mitenkään hieno tilanne. Toivottavasti tämä vaan jotenkin, mä en, mä en tiedä miten se stabilisoituisi tai tulisi alemmas nyt yhtäkkiä, mutta nämä mun toiveet on ihan yhtä tyhjän kanssa. Niillä voi pyyhkiä persettä, joten tota, kun ei perustu mihinkään tietoon. Mutta mä reagoin siten, että mä ajan mun auton sähköpuolen tyhjäksi ja kävelen loppumatkan vaikka hiihtämään. Siinä on mun taktiikka. Siinä on aika hyvä taktiikka. Perkele, koisi olisi vähän enemmän rangea kuin toi 31 kilosaa. Saisi olla vaikka 80 kilosaa rangea. No ei oo, mennään toi... Sähköpuoli tyyhjeksä sen kävellään. Mutta joo, nyt pitää lähteä hiihtämään. Ja, äh, muistakaa, mä laitan tuon Saimaa-Syklätuurin lippuja jakoon ensi kesälle. vähän heinäkuussa ja mä oon Saimaalta pillareilla ympäri 300 kilometriä. Ja laitetaan lappua sisään tuohon Kurbetin tota, voittoputkikilpailuun. Tehdään sellainen juttu, että maanantaina jatkuu.
1: Tus kino, kela, Voit tuskin on kella Voit puolen pikku vetä, set tuskistressa ketään, älä tuu tuoksemaan. Nyt alkaa loppu. Tus kino, kela, tuskin on kella hoppu. Voit puolen pikku vetä, set tuskistressa ketään, älä tuu tuoksemaan. Tänäkin jakso oli kuin käärien keikat. Ketään ei tullut paikalle. Kukaan ei ostanut lippua. Edes avin ja ei saapunut paikalle. Muistakaahan lapset, ennenkin suora luovutus kuin olla puilu. peliä. Vaaten somero tyhjenee. Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?